0: That's stamps.com Code Programme
1: CNews, 5h55, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Houston. Bonjour Shana. Bonjour Romain. Avec Paul Suji Bonjour Paul. Bonjour Romain. Le général Clermont nous accompagne. Bonjour mon général. Bonjour Romain. Et on est avec Eric de right Matin pour l'écho. Bonjour Eric bonjour, et Alexandra Blanc pour le temps. Bonjour Alexandra.
2: Bonjour, bonjour.
1: Quelle est la tendance météo du jour
2: Eh bien, un pic de chaleur est attendu aujourd'hui dans le sud-ouest. Avant le retour de qui Eh bien, avant le retour des orages. Et attention, il pourrait être localement violent en fin de semaine.
1: On va voir ça en détail tout au long de la matinale. On va aller à Londres ce matin, bien sûr, à quelques heures du début des festivités du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. 96 ans, son état de santé lui permettra-t-il de participer aux événements, on sera sur place avec Régine Delfour. Gérald Darmanin vous a-t-il convaincu Le ministre de l'Intérieur qui s'est expliqué devant les sénateurs,
3: mais qui n'a pas dévié, il n'y a pas eu de véritable mea culpa, Paul Sujit. Hein non, quelques regrets exprimés un peu timidement. Au fond, on se demande si Gérald Darmanin n'attend pas presque que ce soit nous qui lui présentions des excuses. Et puis, faut-il ou non donner la nationalité
1: des individus violents jugés après... Les violences, justement, les agressions, les vols de samedi dernier au Stade de France La réponse est non, selon le ministre de l'Intérieur. Écoutez.
4: Je trouve qu'à la fois de la part de madame la sénatrice et de vous-même, qui avec beaucoup d'insultes la scène samedi, euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens euh, très nauséabonds, je la trouve extrêmement déplacée.
1: Voilà. Question euh, au
4: relent nauséabond. On va en parler également ce matin
1: de ce, de ce point. Est-ce qu'il faut donner la nationalité des, des individus euh, interpellés samedi dernier au stade de France et en général On en parlera ce matin dans la matinale le temps tout de suite.
5: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra Blanc, un pic de douceur attendu aujourd'hui. Hein.
2: Oui, les températures vont s'envoler dans le sud et le soleil est déjà au rendez-vous sur les régions du nord. Regardez cette, prise, cette photo prise il y a seulement quelques minutes. Là, on voit ici les moulineaux photo prise depuis boulogne biencourt où le ciel restera parfaitement dégagé aujourd'hui avec en prime des températures qui vont grimper. On attend 24-25 degrés à Paris. Du côté des Côtes d'Armor, les conditions météo restent également agréables. Hier, on avait seulement quelques nuages. On va conserver des conditions météo plutôt agréables aujourd'hui. Et côté température, concrètement, à quoi doit-on s'attendre Eh bien, les températures qui vont s'envoler. 31 degrés à Toulouse, à Grenoble ou encore 30 degrés à Limoges et localement 29 degrés à Lyon. On est en moyenne, vous le voyez, plus 7, plus 8 degrés au-dessus des normales de saison. Nos grandes douceurs une nouvelle fois aujourd'hui avant le retour des orages. On va en parler dans quelques instants. Alors au programme ce matin un temps très lumineux, un petit peu plus de nuages entre le sud-ouest et le centre-est. Plein soleil sur le nord et puis un temps légèrement laiteux, légèrement voilé, notamment du côté de la Bretagne. Dans l'après-midi, attention, de nouveau des orages, bien Bien localisé, principalement en soirée entre le sud-ouest, le centre-est ou encore en remontant vers le Doubs et le Jura. Un temps beaucoup plus calme au nord, même topo en allant vers les régions méridionales. Un petit peu de brume autour du Golfe d'Union avec quelques entrées maritimes. Côté température, eh c'est déjà très doux ce matin, 12 à Paris, déjà 19 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent dans le sud. 31 degrés en moyenne entre Marseille et Grenoble, encore du côté de Toulouse. 26 degrés à Paris et 21 degrés à Lille. Sud du programme, attention. Les orages vont se maintenir au moins jusqu'à la fin du week-end et ça pourrait taper assez fort avec localement des cumuls de pluie conséquents. On en reparle.
5: C'était votre météo avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C News. il est 5h59. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une. Ce matin, on peut parler d'un événement mondial à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Les Anglais fêtent le jubilé de platine d'Elisabeth II, la reine à la santé fragile. Sa présence n'est pas certaine, on y revient dans un instant. L'agacement de Gérald Darmanin quand un sénateur lui a demandé la nationalité des personnes interpellées au Stade de France. Faut-il donner la nationalité des délinquants Je poserai la question à Paul Sugy. A tout de suite, Paul. 65% des Français trouvent honteux ce qui s'est passé samedi dernier au Stade de France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous détaille ce matin. 30 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année. Le dernier drame a eu lieu à Bazas, en Gironde. Le policier avait 51 ans. Il était marié et avait des enfants. L'inflation, on en parle beaucoup, mais combien ça nous coûte 90 euros par mois, en moyenne. On verra ça avec Eric de Ritmaten. A tout de suite, Eric. Et puis Johnny Depp qui sort gagnant de son procès face à son ex-femme, Amber Heard, qui va devoir lui payer 15 millions de dollars. Johnny Depp qui a déclaré que cette décision de justice lui avait l'avait rendu à la vie. Ramzi Malouki sera avec nous. Au Royaume-Uni, top départ des euh, festivités du jubilé de platine d'Elisabeth II. Aujourd'hui, les Britanniques vont fêter les 70 ans de règne de la monarque, le plus long règne de l'histoire du pays. Les célébrations vont se dérouler jusqu'à dimanche.
6: Et sur place, c'est un réel événement. Sachez que les 4 jours de festivités, ce sont des jours fériés dans tout le pays. Alors, quel est le programme On voit ça avec Inès Alikan, Alice Chomi et Régine Delfour.
7: L'allée qui mène à Buckingham est déjà prête et ornée des couleurs du Royaume-Uni. C'est ici que plus de 1500 soldats, musiciens et chevaux de l'armée britannique vont défiler lors de la cérémonie du salut aux couleurs, qui marque officiellement l'anniversaire de la reine, née en avril. Le défilé sera suivi d'un survol aérien par 70 appareils de la Royal Air Force. Point d'orgue de la parade, l'apparition sur le balcon de certains membres de la famille royale. Un événement à ne pas manquer pour des milliers de britanniques et touristes qui espèrent apercevoir Elisabeth II. Elle fait partie d'une majeure partie de l'histoire britannique. J'ai grandi en
8: étant une grande fan de la famille royale. Elle incarne quelque chose qui nous rend fiers, nous, britanniques.
7: 70 ans de règne, loyale au
9: pays, c'est une femme incroyable. Je l'admire, tout simplement.
7: 124 coups de canon seront tirés à la mi-journée à Londres et à travers tout le Royaume-Uni. Enfin, plus de 2800 signaux lumineux seront allumés au palais et sur tout le territoire britannique. Des lumières seront allumées dans 54 capitales du Commonwealth sur les cinq continents.
1: Voilà, et pour ce jubilé, Emmanuel Macron sera aujourd'hui à l'arc de triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Il sera accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Les explications sans véritable à culpa de Gérald Darmanin, quatre jours après le fiasco du Stade de France. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont été entendus par les sénateurs. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur CNews, bien sûr. Gérald Darmanin a reconnu des dysfonctionnements. En revanche, il maintient ses chiffres. Hein.
6: Et oui, selon lui, 35 000 personnes se sont présentées au Stade de France sans billets ou avec des billets falsifiés, des chiffres contestés par l'opposition. Résumé de l'audition avec Valérie Labonne.
8: Devant les sénateurs, le ton a changé et le premier policier de France esquisse un début de mea culpa.
4: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
8: Gérald Darmanin est resté fidèle à la thèse d'un afflux massif de supporters sans billets ou détenteurs de faux laissés-passer. Les sénateurs se sont alors demandé où étaient passés ces 30 à 40 000 supporters de Liverpool en trop, le ministre a révélé une information encore inconnue. D'après la SNCF, ils auraient quitté les lieux avant la fin du match.
4: Les quais du RERD, notamment de la Plaine Stade de France, sont pleins, pleins de beaucoup de maillots rouges. Et euh, malheureusement, la SNCF doit refaire venir
8: très rapidement des trains. Sur l'utilisation de gaz lacrymogène sur la foule, le ministre s'est excusé et a proposé d'étudier de nouvelles méthodes de dispersion.
4: Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles.
8: Le ministre de l'Intérieur a proposé, entre autres solutions, une meilleure anticipation des phénomènes de délinquance et a indiqué la possibilité pour les supporters anglais et espagnols victimes de vols ou d'agressions de porter plainte depuis leur pays.
1: Et cette question ce matin, est-ce qu'il faut dévoiler les nationalités des personnes interpellées dans des affaires comme celle du Stade de France On se pose la question pourquoi ben Parce que Gérald Darmanin a refusé hier devant le Sénat de donner des informations à ce sujet.
6: Et oui, selon le ministre de l'Intérieur, c'est une question déplacée. Sandra Chambaud.
10: Interrogé sur la nationalité des 44 personnes interpellées samedi dernier aux abords du Stade de France, Gérald Darmanin a refusé de répondre. Il dénonce une stigmatisation de la Seine-Saint-Denis. Cette mesure de prudence est non justifiée, selon Georges Fenech.
11: Cette question de connaître la nationalité des personnes interpellées est importante, savoir s'agissant d'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière, de législation à revoir. Et je ne vois pas ce qui empêchait effectivement le ministre de l'Intérieur de répondre à cette question qui n'est couverte par aucun secret.
10: De son côté, Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, pointe du doigt les jeunes de Saint-Denis.
12: Quand vous voyez les images, on voit bien d'où vient le problème. Toute l'audition de Gérald Darmanin devant le Sénat est d'une mauvaise foi absolument hallucinante. Il continue à mentir et surtout à avoir un déni qui, à mon avis, va lui sauter un peu à la figure parce que les Français ont des yeux pour voir.
10: À l'approche des élections législatives, Gérald Darmanin est la cible de l'opposition Néanmoins, le ministre de l'Intérieur conserve toute la confiance d'Emmanuel Macron.
1: Paul Suji, Gérald Darmanin, sort-il renforcé ou affaibli de cette audition devant les, les sénateurs hier soir
3: il a, il a très clairement sauvé les meubles. Hein, c'est-à-dire qu'il était dans une séquence qui tournait au, au fiasco intégral. Et hier, Gérald Darmanin, je pense, a réussi son principal objectif, c'est-à-dire qu'il a réussi à nous ennuyer. Euh, j'ai regardé la séquence dans son intégralité bon, au bout de 5 minutes, on parlait du comptage qui était fait au tourniquet. on, on parlait des, des nombres de, de spectateurs de supporters qui arrivaient exactement par tel ou tel métro, on était sur un problème extrêmement technique dont les enjeux étaient présentés euh, de façon e extrêmement exhaustive et, euh, et en fait en noyant ainsi le poisson, il a réussi à faire un tour de passe-passe assez habile, c'est-à-dire qu'il a concentré la question sur la gestion du flux de supporters qui étaient munis euh, de faux billets ou qui n'avaient pas de billets pour accéder au Tad ce qui au fond était un problème effectivement sur lequel il était attaqué parce que ces chiffres étaient contestables, il les a plutôt consolidés en expliquant que notamment si on n'a pas vu après les grappes de supporters qui ont été euh, euh, refusés à l'entrée du stade, et eh bien c'est parce qu'ils sont rentrés précipitamment à Paris en rentrant avant même la fin du, du, du match, donc c'est un argument qui est plutôt convaincant, mais par contre il a oublié en fait de répondre sur l'image principale qui a vraiment choqué les Français euh, ce soir-là, euh, c'est-à-dire les bandes de racailles qui ont encore une fois dépouillé euh, les supporters euh, malheureux aux abords du stade de France. Et ce qui est assez intéressant, et c'est là que que pour le coup sa, sa défense est très fragile même si ça n'a peut-être pas été souligné aussi par la question des sénateurs c'est la façon dont il passe de façon quasiment automatique au fait qu'on a des supporters qui sont refusés dans un stade et que donc il est normal que vu que ça crée un peu un attroupement il se fasse dépouiller parce qu'on est en Seine-Saint-Denis et que ça paraît presque comme un paramètre euh, euh, exogène. Et en fait, finalement, il ne répond pas à la véritable question, qui est de savoir qu'est-ce que faisaient ces délinquants ce soir-là, comment ça se fait qu'on n'a pas su les anticiper, comment ça se fait qu'il y en a si peu qui ont été interpellés et jugés ensuite.
1: Quel est votre ressenti après les événements du Stade de France C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Le résultat est sans appel. Regardez, 65% d'entre vous trouvent cela Honteux, 64% sont en colère, 63% tristes, 60% inquiets, 29% indifférents. Julie Gaillot est la responsable de l'Institut CSA.
13: On parle à deux générations que tout oppose. On parle à une génération de, de seniors, de personnes âgées de plus de 65 ans qui sont très attachées à des valeurs de respect, d'ordre d'autorité et de sécurité, alors qu'à l'opposé, vous avez des jeunes qui sont beaucoup plus sur des valeurs de liberté, notamment. Et que c'est certainement ça qui introduit ce hiatus dans les réponses.
1: Sa vidéo a été vue plus de 4 millions de fois sur TikTok. Ziye d'ailleurs supporter français, était au Stade de France samedi dernier. Il n'avait pas de billet et pourtant, il a pu entrer sans grande difficulté.
6: Et il a filmé la scène. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Regardez.
11: Regardez, il va rentrer. Il va, il va courir. Il va rentrer.
14: Ouais <rire> Jake, il est rentré. <rire> <rire>
4: Après,
1: ce jeune homme donc raconte comment euh, il a fait pour rentrer sans billet.
3: J'étais moi-même choqué. Une fois arrivé au Stade de France, j'ai monté les marches. Je ne pensais pas être arrivé au stade. Je pensais aller encore avoir un point de contrôle avec des tickets. Mais j'ai eu jamais un tourniquet ou quoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais eu un point de contrôle avec un tourniquet. J'ai pu passer comme ça. Moi-même, j'y ai pas cru. Et ben, en revenant, on a parlé avec le steward qui l'a pu esquiver. Il nous a dit écoutez les gars, allez-y, hein, profitez. Et on en a profité. En plus avec le plan Vigipirate, normalement ça ne devrait pas se faire ça. Moi-même je n'y croyais pas, c'est la première fois que j'allais au Stade de France.
1: Voilà donc comment ça s'est passé samedi dernier. Emmanuel Macron et Papendiaï en déplacement à Marseille aujourd'hui. C'est le deuxième déplacement du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Objectif faire un point d'étape sur le plan Marseille en grand.
6: Et oui, en septembre dernier, Emmanuel Macron avait promis 400 millions d'euros pour rénover les écoles marseillaises. Depuis, 59 écoles ont été sélectionnées. Reportage dans une de ces écoles signé leur para
15: parmi les 59 écoles sélectionnées dans le cadre du projet marseillan grand voulu par Emmanuel Macron, celle de Bois-le-Maître ici, à partir de la rentrée prochaine, les écoliers bénéficieront d'un nouveau projet éducatif.
4: Alors il y aura un peu plus de périscolaire mais tout pendant les heures, j'allais dire pendant les, le, le temps scolaire, donc c'est un peu antinomique, mais en fait ce seront des ateliers différents. Euh, ça sera du temps précis, vraiment axé euh, sur l'éveil euh, éducatif au travers de la culture et du sport. Cette
15: expérimentation permettra aux établissements d'avoir plus de moyens et également aux directeurs de constituer librement leur équipe pédagogique. Mais 59 écoles sur 472 que compte la ville, ce n'est pas suffisant. Ce projet risque de créer des inégalités.
13: D'une part, que ça crée une école à deux vitesses puisqu'on donne beaucoup de moyens à très peu d'écoles alors que l'État se doit de garantir l'égalité des chances sur le territoire. La deuxième partie, c'est le recrutement qui est fait sur ces écoles puisqu'on maintenant en passe devant une commission et donc on a euh, des risques
15: réels de recrutement sur la à la tête du client. Les syndicats demandent l'abandon de cette expérimentation. Ils appellent à une mobilisation ce jeudi à 11h devant l'école où le président de la République et le nouveau ministre de l'éducation sont attendus pour une
1: visite. Et justement, cette nouvelle agression d'un enseignant, ça s'est passé à gré dans la région Centre-Val-de-Loire. Euh dans le Loiret, hein, dans cette région. Un professeur du lycée Maurice Genevois a été agressé par le frère d'un élève, Chana. Hein.
6: Les professeurs de l'établissement appellent à une manifestation de soutien aujourd'hui au sein de la profession. Beaucoup d'enseignants constatent une augmentation de la violence selon et Les professeurs ne sont pas suffisamment respectés. Écoutez.
15: Le, le, le professeur n'est peut-être plus assez haut dans la société, n'est pas forcément valorisé, n'est pas forcément respecté. Et c'est vrai que certains parents, c'est une minorité, heureusement, hein, s'autorisent le droit de remettre en cause la pédagogie euh, des professeurs.
16: Donc si vous avez un métier, j'allais dire, qui est euh, rabaissé, euh, qui est négligé, euh, où quelque part on ne reconnaît plus les enseignants comme des professionnels et où on ne considère plus leur métier comme étant important, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des incivilités ou des agressions grandissantes.
1: La guerre, la guerre en Ukraine à présent, la ville de Sévérodonetsk, est contrôlée à 70% par les forces russes. C'est une information du, du gouverneur de la région. L'armée russe ne contrôle pas encore toute cette ville industrielle, mais elle semble s'y si préparer. On est à... Sévérodonetsk semble prêt de tomber dans les mains des Russes,
17: ça sera un point de bascule dans ce conflit en général euh, Peut-être c'est un petit peu trop tôt pour parler de point de bascule, mais ça sera un symbole et une vecteur importante pour la Russie. Un, un symbole parce que c'est la ville d'où était partie l'insurrection pro-russe de 2014. Également parce que c'est la troisième ville importante qui tomberait aux mains des Russes après Kherson et Mariupol. Euh, mais la réalité, c'est que pour prendre la totalité de l'oblast de Lugansk, qui est donc la partie nord du Donbass, il faut également prendre la ville jumelle de Sévérodonès, qui s'appelle Lizichan, qui est de l'autre côté de la rivière, et qui, elle, est toujours défendue par les Ukrainiens, et qui est située sur un point haut, et qui va euh, faire l'objet d'une résistance acharnée des Ukrainiens. Donc c'est lorsque cette, sera, cette ville sera tombée, et cette oblast sera tombée, éventuellement, lorsque le reste de. Euh, euh, de Donbass avec l'oblast de l'Est à tombé qu'on pourra parler de point de rupture. On n'en est pas encore là. La guerre va être longue. Euh, tout, tout le monde l'a compris et on en reparlera à la fin de l'été.
1: Un policier s'est donné la mort à Bazas en Gironde. C'est une information CNews. Il avait 51 ans. C'est le 30e suicide de policier depuis le début de l'année. Écoutez Jordan Dussault du syndicat UNSA Police Bordeaux. Il
18: raconte ce qui s'est passé.
11: Bon, sait juste qu'il était parti de chez lui euh,
18: tout seul à, à pied, euh, en short, euh, en petite tenue, un hein, short, Crocs, euh, le 25 mai, en laissant femme et enfants à domicile et pour aller se balader. Et, et l'histoire euh, maintenant euh, fait que bah, il n'est jamais rentré, malgré une recherche incessante des gendarmes dans le secteur de Bazas. De ce qu'on sait, euh, il a été retrouvé pendu dans un cabanon, à peu près une zone un peu forestière. Euh, non loin de son domicile.
1: Le jubilé de platine de la reine qui débute donc euh, aujourd'hui et pour quatre jours. Ça va durer jusqu'à dimanche, on va beaucoup en parler bien sûr. Tous les yeux seront euh, également rivés sur Harry et Meghan, Chana. Hein.
6: Et oui, ils vont faire le déplacement au Royaume-Uni accompagné de leurs enfants. On sait déjà qu'ils ne seront pas sur le balcon avec le reste de la famille royale. Alors à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec notre correspondante à Londres, Sarah ménaille
19: c'est donc aujourd'hui que commencent les célébrations du jubilé de platine d'Elisabeth II. Pour lancer ce long week-end de célébrations, va se tenir dans le courant de la matinée, la traditionnelle parade militaire de salut aux couleurs. A cette occasion, Elisabeth II devrait faire son apparition au palais de Buckingham Palace pour saluer la foule. La reine sera notamment entourée de certains membres de sa famille, comme le prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowles ou encore le prince William et son épouse Kate Middleton. Alors aujourd'hui au Royaume-Uni, ce sont deux grands absents qui font beaucoup par les deux. Il s'agit évidemment du couple Harry Megan, résident désormais aux Etats-Unis. Le couple est arrivé en Grande-Bretagne mercredi après-midi, accompagné de ses deux jeunes enfants, Archie et et Lilibet, mais en raison de leur retrait de toute fonction officielle de la famille royale depuis février 2020 maintenant, eh bien le couple n'apparaîtra pas aux côtés d'Elisabeth II sur ce balcon du palais royal. Et puis il y a un autre absent, ce sera évidemment le prince Andrew, tombé en disgrâce depuis les accusations d'agression sexuelle qui le vise. Eh bien le prince Andrew ne se tiendra lui non plus pas aux côtés de la reine sur ce balcon de Buckingham Palace.
1: Voilà. Et puis, euh, ils sont les autres stars de ce jubilé. Regardez les chiens. Les corgis, tant adorés par la reine. Euh, elle a rendu célèbre cette race de chiens. Les londoniens peuvent se photographier. Avec des corgis sur un marché euh, dans un marché couvert hein, dans, la, dans la capitale britannique, plusieurs objets sont même à l'effigie de ces chiens. Voilà, on se fait photographier avec son petit corgi. Euh, Paul Suggi vous vous feriez photographier avec, euh, euh... avec... Oui. avec qui <rire> vous voulez d'ailleurs, avec Chana ou quelqu'un d'autre, mais. Enfin, merci.
6: Pardon. <rire> je suis comparé à un corgi. <rire> non,
1: non, ben non, tous les deux sur le, <rire>
3: tous les deux sur la banquette. <rire> Moi, je dois confesser que je suis toujours partagé quand c'est des événements autour de la couronne britannique entre une espèce d'anglophobie gauloise et en même temps euh, le caractère un peu euh, joliment désuète, cette monarchie britannique qu'on aime bien au fond. En tout cas, voilà, ça, a ça, ça sera sympathique, ça sera sympathique.
1: Allez, il est 6h16, c'est l'heure du Point Info avec Chanel Oustot.
6: Au moins 4 morts aux états unis dans une fusillade dans l'Oklahoma. Ça s'est passé cette nuit dans un hôpital à Tulsa. Le tireur est mort. Il était armé d'un fusil et d'un pistolet. Il se serait suicidé sur place. Il n'a pas encore été identifié par les autorités. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme noir de 35-40 ans. 10 mois de prison ferme pour la femme qui avait agressé un pompier à Paris. Pendant le défilé du 1er mai, elle avait porté plusieurs coups sur le casque du pompier qui tentait d'éteindre un feu. Elle a également été condamnée à un an d'interdiction de manifester et devra verser 700 euros au pompier pour préjudice moral. Le défilé aérien du 14 juillet approche et puis regardez ces belles images. Les premières répétitions ont eu lieu hier à Villacoublay dans les Yvelines au programme reconnaissance du parcours à bord d'hélicoptères de l'armée de l'air.
11: Le jury
1: m'a rendu à la vie le soulagement de Johnny Depp après le verdict du jury cette nuit dans le procès qu'il opposait à son ex-femme Amber Heard. L'actrice a été reconnue coupable de diffamation et condamné à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à l'acteur. Amber Heard s'était décrite comme une victime, Chana.
6: Hein, oui, victime de violences conjugales dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post. Johnny Depp, également reconnu coupable de diffamation, devra quant à lui verser 2 millions de dollars à son ex-femme. Les précisions de Ramzi Malouki qui a suivi ce procès pour CNews.
20: Au-delà du verdict en faveur de Johnny Depp, au-delà du fait que ce sont deux célébrités qui se sont affrontées pendant deux semaines, ce procès servira désormais de référence. Car il lance un message à toutes celles et ceux hommes ou femmes victimes présumées de violences conjugales. Réfléchissez bien avant de porter une accusation car si elle s'avère fausse, vous le paierez cher. Le jury a déterminé que la tribune, écrite par Amber Hearn, dans laquelle elle affirmait être une personnalité publique représentant la violence conjugale, cette tribune a été écrite, toujours selon le jury, uniquement dans le but de nuire à la réputation et à la carrière de Johnny Depp. Amber Heard, qui est dans une déclaration juste après la lecture du verdict, se dit déçue pour elle, mais aussi pour toutes les femmes victimes de violences conjugales qui, selon elle, ne peuvent plus s'exprimer. C'est un coup dur pour le mouvement MeToo, le fameux hashtag MeToo. En même temps, ce procès a lancé un autre hashtag devenu viral, hashtag Mentoo, les hommes aussi. Que va-t-il se passer à présent Johnny Depp va tenter de retrouver sa place à Hollywood. Amber Heard, de son côté, si elle ne peut pas payer, devra probablement faire faillite. C'est donc la fin d'un feuilleton. Un feuilleton sur une relation toxique, sur fond de drogue et d'alcool.
1: Voilà, Amber Heard qui pourrait faire faillite si elle ne peut pas payer les 15 millions de dollars qu'elle doit désormais donc à son ex-mari, Johnny Depp. Il est 6h19, l'écho tout de suite avec Eric de Ritmetten. On va parler de l'inflation très concrètement, vous allez voir.
21: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Le chiffre écho avec cette étude de l'Institut Nielsen, combien pèse la hausse des prix sur le train de vie des ménages
18: Eric, vous avez le chiffre. Et oui, parce que la hausse des prix maintenant dure depuis cinq mois. Alors, c'est intéressant de, de regarder cette progression hein, depuis le mois de janvier, vous allez voir. Et ça a un impact vraiment très sérieux sur le, le porte-monnaie des consommateurs, euh, puisque Nielsen l'a évalué à 90 euros. Alors, c'est une moyenne, bien entendu, 90 euros, euh, qui se répartit d'ailleurs en trois parties. Euh, un tiers pour le surcoût lié à l'énergie, un tiers pour les transports et un tiers pour les achats de, de grande consommation dans la distribution. Alors, l'observateur de l'inflation, justement, du magazine 60 millions de consommateurs, a quelques Calculer que sur ces 90 euros, il y en avait 27 pour les dépenses de carburant. Donc, c'est des dépenses supplémentaires par rapport à une période normale. 32 euros pour la facture énergie. Et là, on se dit que même avec les efforts du gouvernement, et bien la facture électrique, quand même, à progresser. Et puis 31 euros de dépenses alimentaires, c'est en plus dans les magasins, donc 31 euros. Si, si vous voulez, pour quelqu'un qui a 1500 euros, ça fait quand même 6% de progression. Donc on va voir comment ça évolue dans les mois qui viennent, puisqu'on sait que l'inflation n'est pas finie. Ça pourrait durer jusqu'à fin 2023. Et puis je termine par là. Le problème, c'est que la rentrée s'annonce extrêmement salée. Euh, hier, l'INSEE parlait de plus 40% pour le prix de la pâte à papier, qui est la base de tout. c'est La rentrée scolaire sera concernée. Ce sont les cahiers, ce sont les copies, ce sont les feuilles, c'est même aussi le papier hygiénique, donc une rentrée qui sera difficile. Pour l'instant, je le répète, 90 euros, c'est la hausse moyenne pour le porte-monnaie des Français.
21: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: CNews, News. il est 6h21, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi News pour démarrer cette journée de jeudi 2 juin. Dans un instant, la météo évidemment avec Alexandra Blanc et puis on, on va parler dès le début du journal de 6h30 de ces voitures désossées. Des Marseillais se réveillent le matin et leur voiture est désossée. Des voleurs ont pris euh, l'avant, ont pris l'arrière, ont pris des morceaux de carrosserie, ce sont des commandes évidemment. C'est ensuite euh, revendu au marché noir, on vous explique tout dans un instant, à tout de suite le sport et l'équipe de France des moins de 17 ans qui est championne d'Europe, Oui,
6: Les Bleus se sont imposés hier après-midi 2-1 contre les Pays-Bas. C'est le troisième titre de champion d'Europe pour les moins de 17 ans français après 2004 et 2015.
1: Les derniers préparatifs pour l'équipe de France avant le match contre le Danemark demain soir au Stade de France.
6: Et Les Bleus ont participé à l'opération entraînement de rêve. Les joueurs ont accueilli 24 enfants pour une petite séance de 30 minutes. Ils se sont ensuite entraînés pour préparer leur premier match de Ligue des Nations.
1: Et puis en tennis, Kasper Rudd devient le premier norvégien à rejoindre les demi-finales du Grand Chelem.
6: Le numéro 8 mondial a battu hier soir le Danois Runeux en quart de finale de Roland Garros. Il affrontera le croate Marin Silic demain après-midi, tombeur du russe
22: Rublev.
23: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupverlaine.com. Le temps, le temps avec
1: Alexandra Blanc, pique de chaleur avant les orages aujourd'hui.
5: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, on part tout de suite dans le Doubs.
2: Oui, regardez, on prend la direction darc sous Cisson, avec des conditions météo qui devraient se dégrader dans le courant de la journée puisqu'aujourd'hui, on aura de la chaleur, mais après, la chaleur place aux orages. Alors ce matin, temps plutôt calme, temps partiellement nuageux, notamment euh, sur les régions centrales, plein soleil sur le nord, plein soleil également en allant autour du Golfe du Lion, excepté sur le Roussillon avec le retour de quelques entrées maritimes dans l'après-midi. Attention aux orages entre le sud-ouest, le centre-est ou encore le Doubs, mais également la Bourgogne, toujours du Grand beau temps au nord ou encore dans le sud côté température et eh bien c'est plutôt doux ce matin déjà 19 degrés du côté de Perpignan 17 degrés pour nos amis toulousains un petit peu plus de fraîcheur à Reims avec seulement 6 degrés dans l'après-midi les températures s'envolent 31 degrés à Marseille ou encore à Grenoble 31 degrés également à Toulouse vous aurez 26 degrés à Paris et 29 degrés à Lyon température qui vont rester très estivale tout au long de la semaine avec donc le retour des orages à partir de cet après-midi
5: c'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée à la une des Marseillais qui se réveillent, écoutez bien, en retrouvant leur voiture déossée, morceaux de carrosserie volés et revendus, évidemment, au marché noir. Reportage sur ce nouveau phénomène dès le début du journal. Les 70 ans de règne d'Elisabeth II que la fête commence aujourd'hui, elle va durer jusqu'à dimanche, on va tout vous dire. Un début de commencement de mea culpa de Gérald Darmanin, mais vraiment du bout des lèvres, après les incidents graves de samedi dernier au Stade de France. Emmanuel Macron se rend à Marseille avec son nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, un déplacement très politique, nous dira Paul Sugy. À tout de suite, Paul. Johnny Depp sort gagnant de son procès face à son ex-femme, Amber Heard, qui va devoir lui payer 15 millions de dollars. Johnny Depp qui a déclaré que cette décision de justice l'avait rendu à la vie. Ramzi Malouki avec nous. À Marseille, vous pouvez vous réveiller un matin avec votre voiture désossée. Depuis le confinement, ces actes de vandalisme se multiplient dans les quartiers sud de la ville. Les habitants prennent le problème évidemment très au sérieux.
6: Hein. Oui, une page Facebook a été lancée et une, de, une pétition demande plus de sécurité via des caméras de surveillance. leur
15: Dans cette rue résidentielle de Marseille, la propriétaire de ce véhicule l'a retrouvée désossée le week-end dernier. Comme elle, ils sont des centaines depuis deux ans à être victimes de ce type d'infraction devant chez eux, dans le sous-sol de leur immeuble, comme sur ces photos. Quand il euh, y en a beaucoup, c'est que le marché est juteux. La plupart des, des, des gars qui font ça, ils réfléchissent en business, ils réfléchissent en argent. Donc si ce n'était pas intéressant financièrement, s'ils n'avaient pas des clients, s'ils n'avaient pas des gens qui achetaient derrière, croyez bien qu'ils ne le feraient pas. Un business qui exaspère les habitants. Écœuré, Cédric, l'un d'entre eux, a créé une page, hashtag touche pas à Maru, sur les réseaux sociaux. Et les postes dénonçant ce type de délit et des incivilités sont quotidiens.
14: Là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'alerter euh, euh, nos élus, euh, notre, euh, notre élu en charge de la sécurité de Marseille, euh, qui reste euh, bah, impassible euh, devant tous nos appels, nos, nos messages. Donc après, euh, on est un petit peu abandonné dans tout ça parce que euh, ça fait deux ans que ça dure. Cédric
15: a lancé une pétition pour la mise en place de caméras de surveillance et plus de police. Grâce aux signatures, il espère démontrer aux autorités qu'il est temps d'agir.
1: Voilà, il est temps d'agir, effectivement, dit euh, Laure Parra, euh, qui a réalisé ce, ce reportage. Et... Paul Sujit, oui, faire politique.
3: Je... Non, Je trouve ça intéressant qu'on en parle, parce qu'effectivement, ça fait partie des choses qui sont en fait, tellement ancrées dans la réalité des gens que ça fait presque partie du décor, et alors que en fait, ça reste complètement scandaleux, hallucinant
1: les explications sans véritable mea culpa de Gérald Darmanin. Quatre jours après le fiasco du Stade de France, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont été entendus par les sénateurs. Gérald Darmanin qui a reconnu des dysfonctionnements. Écoutez.
4: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts notamment sur des enfants. J'ai vu, comme vous, les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. Et les sanctions seront prises. Je vous les communiquerai, si vous le souhaitez, Monsieur le Président de la Commission des lois.
1: Et puis cette question ce matin, est-ce qu'il faut dévoiler les nationalités des personnes interpellées dans des affaires comme celle du, du Stade de France On se pose la question parce que Gérald Darmanin a refusé hier devant le, le Sénat, devant les sénateurs, eh, de donner des informations à ce sujet.
6: Et oui, selon lui, c'est une question déplacée. Et pour Georges Fennec, consultant CNews et ancien magistrat, la position de Gérald Darmanin est étonnante. Écoutez.
11: Cette position euh, très en retrait euh, du ministre l'Intérieur est pour le moins surprenante. Euh, il, il, il est appelé à être auditionné par des parlementaires. Le ministre de l'Intérieur doit répondre. Et cette question de connaître la nationalité de, des personnes interpellées est importante, savoir s'agissant d'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan euh, peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière, de législation à revoir. Donc la commission des lois est tout à fait dans son rôle.
1: Dans l'actualité également, cette nouvelle agression d'un enseignant, ça s'est passé hier matin à Ingré dans le Loiret. Un professeur du lycée Maurice Genevoix a été agressé par le frère d'un élève. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question, que pensez-vous des agressions envers les, les professeurs Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Je pense qu'on leur donne la possibilité de le faire. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Ils euh, font je pense que s'il y avait des sanctions, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Mais bon, visiblement, est-ce qu'il y a des sanctions pour ça
13: Moi, je suis une génération où les enseignants,
24: on faisait attention, c'était maître, maîtresse. Notre profession est en péril, euh, malheureusement, bientôt. Et puis surtout avec ce qu'on entend euh, dernièrement, ce qu'on appelle le job dating, je vous dis franchement, on est proprement scandalisé de ce qui se passe euh, actuellement. Je peux vous dire, je suis dans le privé, que ce soit dans le privé, que soit dans le public. Sincèrement, c'est même combat.
20: Voilà,
1: énormément de, de, de colère, euh, ce professeur qui a été agressé par le frère d'un élève, parce que le frère de euh, cet élève n'a pas apprécié un commentaire que le professeur avait fait au sujet de, de, de l'élève. C'est évidemment euh, inadmissible. La guerre en Ukraine, la ville de Severodonetsk, contrôlée à 70% par les forces russes. C'est une information du gouverneur de la région. L'armée russe ne contrôle pas encore toute cette ville industrielle, mais elle semble évidemment euh, progresser très rapidement. Par ailleurs, les Danois viennent de voter, ils disent oui, un oui massif, plus de 65%, à la participation de leur pays à la défense européenne. Général Clermont, mon général, qu'est-ce que ça va changer exactement
17: D'abord, un score de 67%, c'est un, un score important parce que c'est un sujet qui avait fait l'objet d'un débat prolongé au sein du Danemark. Le Danemark, c'est un pays membre de l'Union européenne depuis 1973 qui avait, euh, à l'occasion du traité de Maastricht, fait un référendum. Et, et les, les Danois s'étaient opposés au traité de Maastricht. Donc il y avait eu des négociations avec l'Union européenne de manière à ce que la, le Danemark ne participe pas à cette fameuse défense européenne commune qu'on appelle la politique de sécurité et de défense commune. Bon, donc en fait, on peut constater que, euh, que la, la guerre en Ukraine a redistribué les cartes de la sécurité en Europe. On a vu deux pays qui sont la Suède et la Finlande qui ont rejoint l'OTAN alors qu'elles étaient neutres. Et on voit un pays de l'Union européenne qui rejoint la famille de la défense européenne euh, dans le cadre... Euh, de la, de la solidarité que tous ces pays montrent vis-à-vis -vis de l'Alliance Atlantique, vis-à-vis -vis de, de l'attaque euh, euh, russe sur l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'en fait, et en réalité, c'est un succès pour l'Europe de la défense. Je rappelle que quand on parle de politique de sécurité et de défense commune, on ne parle pas d'armée européenne unique, on ne parle pas d'un chef européen avec des armées européennes intégrées, on parle simplement de la volonté de donner à l'Union européenne des capacités de commandement, de réalisation d'opérations qu'il puisse se faire sans les Américains, pour défendre les intérêts des Européens. Et des opérations de ce type, on ne le sait pas beaucoup, mais il y en a des dizaines depuis 30 ans, mais c'est des opérations de basse intensité. L'objectif, c'est de monter d'un cran. Et le fait que le Danemark rejoigne la famille européenne est un excellent signal pour, le, pour cet objectif de l'Union européenne qui n'a pas vocation à être le 51e État des États-Unis.
1: Merci, mon général. À propos de famille européenne, tiens, on va partir chez euh, nos cousins insulaires qui, qui ont quitté l'Union euh, euh, européenne. Les Anglais au Royaume-Uni, top départ des festivités du Jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Aujourd'hui, voici la dernière photo postée sur le compte Instagram de la famille royale. Les Britanniques vont fêter les 70 ans de règne de la monarque, le plus long règne de l'histoire du pays. Les célébrations vont se dérouler jusqu'à dimanche, Shanna.
6: Vous en doutez sur place, c'est un réel événement. Et sachez que les 4 jours de festivités sont des jours fériés dans tout le pays. Alors quel est le programme On voit ça avec Inès Alican, Alice Chomy et
22: Régine Delfour.
7: L'allée qui mène à Buckingham est déjà prête et ornée des couleurs du Royaume-Uni. C'est ici que plus de 1500 soldats, musiciens et chevaux de l'armée britannique vont défiler lors de la cérémonie du salut aux couleurs, qui marque officiellement l'anniversaire de la reine née en avril. Le défilé sera suivi d'un survol aérien par 70 appareils de la Royal Air Force. Point d'orgue de la parade, l'apparition sur le balcon de certains membres de la famille royale. Un événement à ne pas manquer pour des milliers de Britanniques et touristes qui espèrent apercevoir Elisabeth II. Elle fait partie d'une majeure partie de l'histoire britannique.
8: J'ai grandi en étant une grande fan de la famille royale. Elle incarne quelque chose qui nous rend fiers,
7: nous, Britanniques.
9: 70 ans de règne, loyale au pays, c'est une femme incroyable, je l'admire tout simplement.
7: 124 coups de canon seront tirés à la mi-journée à Londres et à travers tout le Royaume-Uni. Enfin, plus de 2800 signaux lumineux seront allumés au palais et sur tout le territoire britannique. Des lumières seront allumées dans 54 capitales du Commonwealth sur les cinq continents.
1: Voilà, 70 ans de règne. C'est bien, hein c'est bien, c'est bien. Euh, elle ne bat pas les 72 ans de règne de Louis XIV. Hein bon, mais c'est déjà bien, 70 ans. Allez, euh, plus sérieusement, on va regarder le programme ensemble. Regardez, aujourd'hui, salut aux couleurs. Défilé de 1500 soldats, apparition de la famille royale au balcon du palais. Demain, messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Samedi, BBC Platinum Party à Buckingham Palace. Et dimanche, grande parade dans le centre de... Londres, voilà, ce sont les plus grands événements. Il y en a partout dans le royaume, bien sûr. Tous les Anglais, ou presque, adorent la famille royale, Chana. Hein
6: oui, mais d'autres plus que ah, certains, ouais. <rire> hein, comme Margaret Tyler. Elle est l'une des plus grandes collectionneuses d'objets à l'effigie d'Elisabeth II. Le Jubilé de la Reine est l'occasion pour elle d'étoffer un peu plus sa collection. Vous allez le voir, toutes les pièces de sa maison sont pleines à craquer. Marie Conant.
25: Il faut faire preuve d'agilité pour se faufiler entre les 12 000 objets à l'effigie de la famille royale, entreposés chez Margaret.
10: J'ai acheté 30 photos de la reine à la boutique royale et j'ai eu la brillante idée de les encadrer.
25: Cette retraitée est l'une des plus grandes collectionneuses au Royaume-Uni. Tasses, photos, miniatures et même silhouettes en carton grandeur nature. Ici, aucun membre des Windsor n'a été oublié.
10: Vous avez Harry et Meghan, ce sont ici les enfants royaux.
25: Fan absolu de la reine, en 40 ans, Margaret a étoffé sa collection jusqu'à remplir l'intégralité des pièces de sa maison.
10: J'ai acheté beaucoup de ces objets à la boutique de la reine à Londres. Et parfois, quand un nouvel objet arrive, ils m'appellent et me disent « Margaret, tu veux qu'on mette ça de côté pour toi ?»
25: Le Jubilé est justement l'occasion pour elle d'agrandir sa collection et c'est dans cette salle qu'elle expose les nouveautés créées spécialement pour les 70 ans de règne.
10: Au début, il n'y avait pas grand chose ici, puis j'ai commencé à remplir la pièce qui est devenue la salle du Jubilé. Et puis on a fait construire toutes ces étagères parce qu'il n'y a pas assez de place.
25: La collectionneuse espère apercevoir son idole en personne lors du Jubilé de Platine.
1: Voilà, et on sera en direct de Londres avec Régine Delfour, notre envoyée spéciale, à partir de 7h. Le jury m'a rendu à la vie, c'est ce qu'a dit Johnny Depp, soulagé, euh, plus que ça, à, si tant est que ce soit possible, après le verdict du jury cette nuit aux états unis dans le procès qu'il opposait à Amber Heard, son ex-femme. L'actrice a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à à Johnny Depp.
6: C'était décrite comme une victime de violence conjugale dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post. Johnny Depp a également été reconnu coupable de diffamation et devra lui verser 2 millions de dollars à son ex-femme. Les précisions de Ramzi Malouki qui a suivi ce procès pour CNews.
20: Au-delà du verdict en faveur de Johnny Depp, au-delà du fait que ce sont deux célébrités qui se sont affrontées pendant deux semaines, ce procès servira désormais de référence, car il lance un message à toutes celles et ceux, hommes ou femmes, victimes présumées de violences conjugales. Réfléchissez bien avant de porter une accusation, car si elle s'avère fausse, vous le paierez cher. Le jury a déterminé que la tribune écrite par Amber Heard, dans laquelle elle affirmait être une personnalité publique représentant la violence conjugale, cette tribune a été écrite, toujours selon le jury, uniquement dans le but de nuire à la réputation et à la carrière de Johnny Depp. Amber Heard, qui dans une déclaration juste après la lecture du verdict, se dit déçue pour elle, mais aussi pour toutes les femmes victimes de violences conjugales qui, selon elle, ne peuvent plus s'exprimer. C'est un coup dur pour le mouvement MeToo, le fameux hashtag MeToo. En même temps, ce procès a lancé un autre hashtag devenu viral, hashtag Bento, les hommes aussi. Que va-t-il se passer à présent Johnny Depp va tenter de retrouver sa place à Hollywood. Amber Heard, de son côté, si elle ne peut pas payer, devra probablement faire faillite. C'est donc la fin d'un feuilleton, un feuilleton sur une relation toxique, sur fond de drogue et d'alcool.
1: C News, 6h43, tout de suite c'est le Point Info, Chanel Hosto.
6: Un policier s'est donné la mort à Bazas en Gironde. C'est une information CNews. Il avait 51 ans, il était marié et avait des enfants. Il est parti de chez lui hier et n'est jamais revenu. Il s'est pendu dans une zone forestière à côté de son domicile. C'est le 30e suicide de policier depuis le début de l'année. Au moins quatre morts aux états unis dans une fusillade dans l'Oklahoma. Ça s'est passé cette nuit dans un hôpital à Tulsa. Le tireur est mort. Il était armé d'un fusil et d'un pistolet. Il se serait suicidé sur place. Il n'a pas encore été identifié par les autorités. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme noir de 35-40 ans. Le vélo à la côte dans les villes françaises. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire vos trajets en vélo cette année. C'est le résultat du dernier compteur de l'association Vélo et Territoire, plus 13% par rapport à l'année dernière.
1: La politique, c'est la deuxième sortie officielle de Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale. Il se rend à Marseille avec Emmanuel Macron aujourd'hui. Paul Sujit. on peut dire que Papendiaï est placé sous surveillance politique,
3: Paul d'abord, euh, faire un déplacement, en plus son premier déplacement auprès du chef de l'État, c'est plutôt un honneur. Ça veut dire qu'effectivement, Papendiaï est mis au centre des pré préoccupations euh, de ce nouveau quinquennat. Euh, mais effectivement, c'est une proximité qui montre aussi qu'il ne va pas pouvoir sortir des clous. Euh, plus qu'une surveillance, je dirais que c'est une feuille de route qui est donnée par l'Élysée. Alors en plus de ça, le déplacement que fait Papendiaï ici, c'est pour aller euh, voir sur place euh, comment se déroule concrètement la mise en place de mesures qui ont été prévues par Emmanuel Macron dès 2017, appliquées tardivement à Marseille et donc c'est la création de ces fameuses écoles un peu plus indépendantes dans lesquelles les chefs d'établissement auraient davantage d'autonomie notamment pour recruter, faire leur choix pédagogique et recruter leurs équipes. Donc ça veut dire que Papendaï n'est pas libre effectivement de tous ces mouvements et qu'il va devoir euh, assumer et appliquer et faire appliquer la politique d'Emmanuel Macron, une politique qui a été décidée sans lui. C'est le choix de la continuité et d'ailleurs cette continuité elle est affichée d'ailleurs depuis son arrivée euh, au ministère il a même par exemple pris comme directeur de cabinet l'ancien numéro 2 du cabinet de Jean-Michel Blanquer donc c'est de dire à quel point effectivement Effectivement, ici, euh, euh, maintenue un petit peu dans les clous macroniens et euh, il ne s'agit pas ici de euh, faire diversion ou d'aller sur des terrains plus sensibles ou plus polémiques.
1: Le manque d'enseignants, Paul, c'est un véritable défi pour le gouvernement
3: oui, alors c'est effectivement la grande crise que traverse actuellement l'éducation nationale. Hein. À peine nommée, Papendiaï doit faire face à euh, un déficit inédit, une vraie pénurie euh, d'enseignants. Le métier n'est plus du tout attractif. On se rend compte par exemple que euh, on est obligé de prendre quasiment tous les candidats à certains concours de recrutement de l'enseignement, faute justement de candidats en suffisamment grand nombre. Ça, c'est une crise majeure. Ça veut dire que euh, Papendiaï ici va devoir eh bien, euh, marcher sur des oeufs à l'égard des, des, des syndicats. On lui reproche euh, déjà d'appliquer une espèce de start-upisation de éducation nationale voulue par Emmanuel Macron. Donc effectivement, il va être écartelé euh, d'une part entre les anciennes affinités politiques qu'il pouvait avoir eh bien, euh, avec euh, certaines personnalités plus à gauche et puis bien, évidemment une feuille de route très libérale pour l'éducation nationale et euh, en plus de ça dans un contexte très difficile pour l'éducation nationale puisque tous les indicateurs sont au rouge. On n'est même pas sûr qu'il y a assez de prof devant les classes à la rentrée de septembre prochain. Merci beaucoup Paul Suj. Le sport tout de suite avec l'équipe de France de, de football des moins de 17
23: ans, championne d'Europe. On voit ça tout de suite. Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Verlaine.com. Les
1: Bleuets, champions d'Europe, ils se sont imposés hier après-midi 2-1 contre les Pays-Bas.
6: Et oui, c'est le troisième titre de champion d'Europe pour les moins de 17 ans français après 2004 et
1: 2015. L'émotion était forte. Hier soir à Glasgow, l'équipe ukrainienne de foot a remporté sa demi-finale de barrage contre l'Écosse 3 buts à 1.
6: Une victoire qui offre un peu d'espoir aux Ukrainiens. Les jaunes et bleus se rendront au Pays de Galles dimanche pour décrocher leur biais pour la
1: Coupe du Monde au Qatar. Demain soir, c'est France-Danemark, dernier préparatif.
6: Et oui, les Bleus ont participé à l'opération entraînement de rêve. Les joueurs ont accueilli 24 enfants pour une petite séance de 30 minutes. Ils se sont ensuite entraînés pour préparer leur premier match de Ligue des Nations.
1: En tennis, Kasper Rud devient le premier Norvégien à rejoindre les demi-finales du Grand Chelem.
6: Le numéro 8 mondial a battu hier soir le Danois Runeux en quart de finale de Roland-Garros. Il affrontera le Croate. Marine Silic, demain après-midi, tombeur du Russe
22: Rublev.
1: Et chez les filles, dans le tableau féminin, la favorite Iga Chiantek ouvre les demi-finales cet après-midi à 15h. Elle va affronter la russe Daria Kazatkina, tête de série numéro 20. Iga Chiantek qui va tenter d'enchaîner une 34e victoire d'affilée sur le cours central. Ça sera cet
23: après-midi. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
5: Le Bon Agent, réseau de consultants indépendants, vous présente votre programme. Le Bon Agent, mon métier, c'est l'immobilier.
1: l'instant musique comme tous les matins et ce matin on écoute Mademoiselle de Julien Clerc, l'album est magnifique il revient sur son enfance, il parle d'une professeure qui a changé sa vie, on a tous des, des professeurs qui nous ont plus marqués que, que d'autres, écoutez
26: Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie les jolies fables de La Fontaine Victor Hugo et Paul Verlaine vous avez embelli ma vie le son de votre voix me faisant la leçon Je l'ai gardée en moi comme une presque chanson Comme une presque chanson Mademoiselle qui m'avait appris Que la liberté a un prix Pour les chiens et les papillons Pour les hommes de toutes conditions Je pense à vous dès que j'écris Mademoiselle qui m'avait appris à ne pas confondre les cris des marchands de révolution avec le bon agent réseau de consultants indépendants vous
5: a présenté votre programme le bon agent mon métier c'est l'immobilier
1: voilà, on parlait du dernier album, de, de cet album de, de Julien Clerc. Magnifique. Et là, c'est Mademoiselle, c'est un nouveau titre, un nouveau single qui sort. 6h50, 7h10, merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Oustop, Paul Suji, le général Clermont et Eric de Ritmaten, bien sûr, pour l'écho. Beaucoup d'actualités encore ce matin. D'ici à 7h, bon, la météo, ça sera avec Alexandra Blanc. Et puis à 7h, on parlera de cette audition du ministre de l'Intérieur face au, au sénateur, Gérald Darmanin, qui a répondu aux, aux questions des, des sénateurs. Euh, Est-ce qu'il vous a convaincu Il y a eu un début de commencement de mea culpa, mais pas de véritables excuses. On y revient évidemment à 7h. À tout de suite. La météo avec Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez en Ardèche. Magnifique image, hein
2: Oui, regardez ces images, prises il y a seulement quelques minutes du côté de Saint-Martin d'Ardèche, avec donc l'Ardèche qui coule ici au programme. Un temps très lumineux tout au long de la journée, avec néanmoins une petite dégradation orageuse aujourd'hui. De toute façon, tout est dit juste là pic de chaleur avant le retour des orages. Alors, au programme des températures estivales, on va localement dépasser les 30 degrés, notamment à Toulouse ou encore à Grenoble, avec des températures en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Il fera chaud également à Lyon ou encore du côté de Limoges. Petit pic de chaleur donc aujourd'hui dans le sud et il va gagner, cette chaleur va gagner les régions de l'Est, mais seulement demain. Alors, ce matin, un temps relativement lumineux. On retrouve seulement quelques nuages entre le sud-ouest et les Alpes. Plein soleil sur le nord, plein soleil également autour du Golfe du Lion, avec néanmoins le retour de quelques entrées maritimes sur le Roussillon. En cause, et eh bien le retour du vent d'otan Dans l'après-midi, attention dégradation orageuse bien marquée. Hein, vous le voyez entre la façade ouest, le centre-est, ou encore en allant vers la Bourgogne ou encore vers la Franche-Comté, avec des orages bien localisés, de la grêle également. Donc situation à surveiller après la chaleur. Place aux orages. Plein soleil en revanche sur le Nord ou encore en Normandie, ainsi qu'autour du Golfe du Lion. Les températures, eh bien plutôt douces ce matin. 12 à Paris, 15 degrés pour le Pays Basque, 19 degrés à Perpignan. En revanche, si vous êtes à Reims, seulement 6 petits degrés ce matin ou encore 6 degrés pour Deauville. Dans l'après-midi, les températures remontent. Regardez le retour de la chaleur, 31 degrés à Marseille ou encore pour Grenoble. En moyenne, 25 degrés pour Perpignan. Vous aurez 25, 28 degrés entre le Lyonnais et la Bourgogne et en moyenne, 26 degrés sous le soleil parisien. Suite du programme, attention aux orages, bien marqués notamment entre vendredi et samedi, c'est donc un week-end orageux qui vous attend avec des températures qui resteront estivales au nord comme au sud.
5: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
1: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce jeudi 2 juin. On peut parler d'un événement mondial à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, les Anglais fêtent le jubilé de platine d'Elisabeth II, la reine à la santé fragile. Sa présence n'est pas certaine à ces festivités, quelle est l'ambiance sur place On posera la question évidemment à Régine Delfour, à tout de suite Régine. L'agacement de Gérald Darmanin quand un sénateur lui a demandé la nationalité des personnes interpellées au Stade de France. On sera avec Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val-d'Oise, qui était présente à l'audition du ministre de l'Intérieur hier. A tout de suite, madame la sénatrice. Merci d'être avec nous. L'inflation, on en parle beaucoup. Mais combien ça nous coûte très précisément Réponse, 90 euros par mois. En moyenne, bien sûr. On verra ça avec Eric de matin. On va parler d'un nouveau phénomène, le rétrofit. Vous mettez un moteur électrique dans votre vieille voiture. Est-ce que c'est fiable Combien cela coûte On verra ça avec Pierre Chasseret. Et puis Johnny Depp qui sort gagnant de son procès face à son ex-femme Amber Heard qui va devoir lui payer 15 millions de dollars. Johnny Depp qui a déclaré que cette décision de justice l'avait rendu à la vie. Au Royaume-Uni, top départ des festivités du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Aujourd'hui, les Britanniques vont fêter les 70 ans de règne de la monarque, le plus long règne de l'histoire du pays, Chana,
0: hein. Et
6: les célébrations vont se dérouler jusqu'à dimanche sur place, vous vous en doutez, c'est un réel événement. Et justement, on va rejoindre tout de suite Régine Delfour et Alice Chaumet en direct de Londres. Régine, vous êtes sur la célèbre avenue qui mène à Buckingham Palace. Dites-nous, quelle est l'ambiance
9: oui, Chana, nous sommes sur le Mall, hein, cette avenue qui mène donc jusqu'à Buckingham Palace. Il est 6 heures ici, il y a déjà beaucoup de fans. Alors, euh, des fans euh, qui sont euh, déjà vêtus, vous voyez, il y a, il y a des couronnes hein, sur sur la tête. Il y a évidemment euh, le drapeau. Alors, il faut savoir quand même que ces places près des barrières sont très prisées. Ce sont des personnes qui ont dormi ici, comme Linda et Janice, que nous avons rencontrées hier. Euh, elles nous ont dit que la nuit avait été euh, très froide. Hein. On a vu euh, des, euh, des couvertures. Elles ont eu la chance, hein, comme la plupart. Par des fans que nous avons rencontrés, il n'a pas plu. Nous avons pu échanger aussi avec des personnes qui venaient de Nouvelle-Zélande, une famille hein, qui est venue au complet avec la grand-mère. Et pour eux, c'est un moment vraiment très important. Alors là, nous sommes au début du mall. Alors tout au fond, il y a encore beaucoup, beaucoup de fans. On va aller les voir tout à l'heure. Là, comme je vous le disais, il est 6 heures. Les gens arrivent encore. Ceux qui sont là, ce sont vraiment près des barrières. Ceux qui ont dormi ici cette nuit, Shana
1: Hey, on, on, dort, on dort sur le môle sur Régine euh, Delfour. Avec nous, on a l'impression que vous êtes déjà fait des amis. Hein, il y a des <rire> dames derrière qui, qui nous ont fait coucou. Euh, c'est un moment historique, Régine hein.
9: Oui, c'est un moment historique puisque c'est une première hein, dans la monarchie britannique. 70 ans de règne. L'arrière-grand-mère de la reine Élisabeth la reine Victoria, elle a régné 63 ans. On sait que le prince Charles a 73 ans, le prince William aura 40 ans le 21 juin, donc on sait que ça ne va pas se reproduire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour les Anglais qui sont inquiets aussi pour la santé de la reine puisqu'elle a 96 ans, elle a des problèmes de mobilité. C'est vraiment un moment très, très important et historique.
3: Merci
1: beaucoup Régine Delfour. On va vous retrouver euh, bien sûr avec Alice Chomi euh, à la caméra tout, tout au long de la matinale et tout au long de la journée euh, sur CNews. Emmanuel Macron lui se rendra aujourd'hui à l'arc de triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Il sera accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. On a d'ailleurs offert un, un cheval, l'un des plus beaux chevaux de la garde républicaine à la Reine pour ce jubilé. Les explications, sans véritable mea culpa de Gérald Darmanin, quatre jours après le fiasco du Stade de France. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont été entendus par les sénateurs. Vous l'avez peut-être suivi sur News hier soir. Et en fin de journée, Gérald Darmanin qui a reconnu... Des dysfonctionnements. En revanche, il maintient ses chiffres.
6: Et oui, selon lui, 35 000 personnes se sont présentées au Stade de France sans billets ou avec des billets falsifiés.
1: Et cette question ce matin, est-ce qu'il faut dévoiler les nationalités des personnes interpellées dans des affaires comme celle du Stade de France et plus généralement dans les affaires de délinquance On se pose la question parce que Gérald Darmanin a refusé hier devant le Sénat de donner des informations à ce sujet.
6: Et oui, selon lui, c'est une question déplacée. Évoquer les nationalités de ces délinquants, ça serait stigmatiser la Seine-Saint-Denis. Sandra
8: Chambaud
10: Interrogé sur la nationalité des 44 personnes interpellées samedi dernier aux abords du Stade de France, Gérald Darmanin a refusé de répondre. Il dénonce une stigmatisation de la Seine-Saint-Denis. Cette mesure de prudence est non justifiée, selon Georges Fenech.
11: Cette question de connaître la nationalité de, des personnes interpellées est importante, savoir s'agissant d'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière, de législation à revoir et je ne vois pas ce qui empêchait effectivement le ministre de l'Intérieur de répondre à cette question qui n'est couverte par aucun secret.
10: De son côté, Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, pointe du doigt les jeunes de Saint-Denis.
12: Quand vous voyez les images, on voit bien d'où vient le problème. Toute l'audition de Gérald Darmanin devant le Sénat est d'une mauvaise foi absolument hallucinante. Il continue à mentir et surtout à avoir un déni qui, à mon avis, va lui sauter un peu à la figure parce que les Français ont des yeux pour voir.
10: À l'approche des élections législatives, Gérald Darmanin est la cible de l'opposition. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur conserve toute la confiance d'Emmanuel Macron.
1: Quel est votre ressenti après les événements du, du Stade de France C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews dont on vous parle ce matin. Regardez, 65% d'entre vous trouvez cela honteux, ce qui s'est passé. 32% ne trouvent pas cela honteux. 64% des Français sont en colère. 63% tristes. 60% inquiets. 29% sont indifférents. Euh, C'est évidemment bien leur droit. Euh, la guerre en Ukraine, la ville de Sévérodonetsk, est contrôlée à 80% par les forces russes. C'est une information du gouverneur de la région. Sévérodonetsk, ville clé, ville stratégique. Sévérodonetsk qui est près de tomber.
17: Général Clermont avec nous. Mon général, ça serait un, un point de bascule dans le conflit c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de point de bascule parce que d'abord la ville n'est pas prise. Mais en tout cas, ça serait une victoire symbolique importante pour les Russes, symbolique à deux raisons. D'abord parce que c'est cette ville à partir de laquelle est partie l'insurrection de 2014. Et, et ensuite parce que ça serait la troisième ville importante qui tomberait aux mains des Russes après Carson et Mariupol. Euh, maintenant, la prise de, de cette ville n'est pas encore achevée euh, et surtout euh, pour prendre la totalité de l'oblast. Lougansk, qui est la partie nord du Donbass, il va falloir prendre une deuxième ville qui s'appelle Lysychansk, qui est la ville jumelle, qui est en face de ce, de qui est une ville séparée par la rivière euh, Donès et qui est sur des hauteurs et qui est encore extrêmement défendue par, par, les, par les Ukrainiens. Donc euh, la chute de l'oblast de, de Lugansk va prendre encore quelques semaines et, et en fait, si on cherche un, un point de rupture de cette guerre, ça serait la prise de la totalité du Donbass, donc la partie sud. Et là, il y a encore des villes importantes à prendre par les forces russes et ça, c'est quand même euh, dans plusieurs semaines. Donc on en reparlera dans cette guerre longue, dans quelques semaines.
1: Merci, mon général. Le jury m'a rendu à la vie, c'est ce qu'a dit Johnny Depp après... Euh d'avoir découvert le verdict du jury cette nuit à Fairfax, près de Washington. Soulagement de Johnny Depp dans le procès qu'il opposait à son ex-femme, Amber Heard.
6: L'actrice a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à l'acteur, Amber Heard, qui s'était décrite comme une victime de violences conjugales dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post. Johnny Depp, également reconnu coupable de diffamation, devra quant à lui verser 2 millions de dollars à son ex-femme.
1: L'invité de 7h, Jacqueline Eustache-Brignot. Bonjour Madame la sénatrice, les Républicains du Val-d'Oise, merci d'être avec nous ce matin. On vous a vu sur les images hier, euh, tout au long de la soirée, sur, euh, j'allais dire sur toutes les chaînes infos, mais surtout sur CNews bien sûr. Euh, vous étiez juste derrière le ministre de l'Intérieur, juste derrière lui. Donc euh, bon, vous n'avez vous rien manqué de cette audition. Déjà, comment vous l'avez trouvé Gérald Darmanin
27: comme d'habitude, très très sûr de lui. Euh, voilà. Alors, un peu tendu au départ, parce que venant au Sénat, il a je pense qu'il était un peu qui par les questions et, et le fait que le Sénat souhaitait aller plus loin que ce qu'on avait entendu pendant deux ou trois jours. Mais bon, comme d'habitude, toujours très sûr de lui. Voilà. Après, euh, il a euh, assumé ce pourquoi il était là, c'est-à-dire que nous rappeler euh, que tout était la faute des Anglais et des faux billets. Quoi. Voilà.
1: Oui. Euh, vous, auriez ça... aimé, vous auriez aimé qu'il dise clairement qu'il y a eu un gros problème
27: bah, moi, ce que j'aurais aimé, et ça a été euh, tout le sujet de ma prise de parole, c'est qu'on qu emploie les bons mots sur ce qui s'est passé. Je veux dire, euh, moi, je, alors c'est vrai qu'il n'a pas aimé euh, ma prise de parole, mais c'était fait un peu pour ça. J'ai simplement rappelé que euh, l'image de la France avait été euh, ternie et que j'étais euh, très attristée par ça. Et qu'effectivement, depuis euh, qu'on entend le ministre, c'est-à-dire que depuis lundi, on n'emploie pas les bons mots, on ne dit pas vraiment ce qui s'est passé et que je parle d'un principe que tant, quand on ne pas les vrais problèmes, on ne peut pas les résoudre. Donc c'est effectivement euh, ce qui l'a gêné euh, parce qu'on est dans une langue de bois permanence. On nous parle simplement des billets et euh, des anglais et on ne nous dit pas. On, euh, à aucun moment, le ministre, dans ses trois quarts d'heure du début, a parlé des problèmes de la délinquance qu'il y a eu autour de ce stade, et ça, il ne l'a pas aimé. Donc c'est vrai que quand j'ai osé dire que depuis l'inauguration du stade en 1998 et aujourd'hui, la France avait changé, que la France n'était plus la même France, c'est une réalité, que j'ai osé lui rappeler que euh, le monde entier a vu que la seine saint n'était pas la Californie sans la mer, c'est ce qu'avait quand même dit le oui. président en allant à seine saint, -Saint il a été très en colère, et donc là, à partir du moment où où vous lui dites, Monsieur le ministre, ne soyez pas dans le déni de ce qui s'est passé. Il y a quand même des gens qui ont été euh, détroussés, euh, euh, les, les vols ont été. Voilà, on voit bien les témoignages depuis deux trois jours. et ben ça, on n'aime pas parce qu'on n'aime pas dire la vérité. Et c'est ça qui m'agace beaucoup dans ce gouvernement. Et du coup, quand vous dites ça, vous avez alors ce déni permanent de ce ministre et de ce gouvernement. Mais ça, pas nouveau, Du mensonge, mais surtout du mépris, parce que à partir du moment où j'ai dit ça. J'avais des propos non, zé, non donc ben j'aimerais bien qu'ils les qualifie. et surtout, j'étais évidemment une facho. Parce que dans ce pays et avec ce gouvernement, dès que vous dites la réalité de ce qui se passe, vous êtes facho et d'extrême droite. Parler de la France, parler de la délinquance, parler de tout ça, c'est être uniquement facho et voilà. Donc, et, et, ça, et, on, et on frôle
1: les accusations de racisme
27: C'est exactement ça, mais c'est insupportable. Sauf que c'est en niant la réalité que nous emmenons notre pays dans l'espèce de rejet d'une certaine population parce qu'on n'avance pas. Et ça, c'est insupportable. Donc voilà, donc on est fachos, on est extrêmes. Voilà. Et d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, j'étais derrière lui, et donc euh, après ses propos, euh, à mon égard, euh, extrêmement violents, mais qui ne m'étonnent pas, hein, moi je suis habituée à la politique, je lui ai dit, puisqu'il s'est retourné, que je, qu que je ne l'autorisais pas à me traiter de facho et qu'il n'avait pas le droit de me traiter de facho et que j'avais le droit de lui dire ce que j'avais à dire sans être méprisé. Donc il m'a dit, vous ne m'avez pas compris ce que j'ai dit, j'ai très très bien compris. Et moi, vous avez très bien compris, monsieur le ministre, je ne vous autorise pas à me traiter de facho.
1: Voilà. Ouais, vous, vous faites tous les deux de la politique, vous connaissez parfaitement le poids des mots et vous savez parfaitement euh, décrypter la moindre inflexion de sourcils des uns et des autres. Euh, on se voile la face en France sur ces problèmes d'insécurité, en fait
27: mais non mais complètement c'est-à-dire a mais là c'était vraiment euh, enfin samedi soir on a vu ce qui s'est passé, on a tous vu on a tous vu qui a fait quoi enfin moi j'ai des témoignages d'amis qui m'ont dit quand on est retourné au métro on se demandait si on n'allait pas être agressé Voilà. mais on se voit la face, on ne veut pas on ne veut pas, on veut pas heurter on veut pas Alors j'entends qu'on est dans une période électorale mais euh, notre responsabilité euh, d'élu c'est de dire la vérité. Parce que quand on ne dit pas la vérité, quand on ne pose pas les problèmes, on ne peut pas les résoudre. C'est comme quand vous avez oui. un enfant si de temps en temps, vous ne lui mettez pas de limite, ben cet enfant, il n'avance pas. Et bien là, c'est pareil. On ne veut pas dire ce qui se passe du coup, ben, on ne fait rien. Voilà.
1: Oui. Parce qu'en fait, la, la, la réalité, on, on la connaît maintenant. Il y a eu effectivement oui. des gros problèmes d'organisation. Il y a eu ces faux euh, billets. Très bien. Oui. Il, y eu, il y a eu du, du foutoir formidable. Du foutoir, ce n'est pas la première fois qu'il y, euh, qu y, qu y en a. Et il y en aura et il y en a eu. Bon. Et, dans, et dans tous les pays. Bon. Mais, le, mais là, le problème, c'est qu'il y a eu des centaines de voyous qui, se venu, qui sont venus se greffer à ça. Les bien problèmes d'organisation, ça peut arriver. Mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on doit se faire agréer agressés et, et, et voler. Et quand on ah oui. interrogeait tous les supporters euh, anglais et espagnols, d'ailleurs, hein, ils nous ont pas parlé des problèmes d'organisation. Ils, ils nous ont dit qu'ils se sont été fait agresser sur les quais du métro, alors qu'ils étaient euh, du métro, du RER, euh, ou sur le chemin entre, euh, entre le stade et, et les transports euh, en commun.
27: Et ça, à aucun moment, dans, le, dans, dans le, les propos du ministre au début, là, pendant pratiquement trois quarts d'heure, à aucun moment, il a parlé, il a posé ça. À aucun moment. À aucun donc, voilà, aucun moment. Et, et c'est évidemment les images qu'on a. Alors, on, il nous dit, à juste titre, euh, le préfet a pris de bonnes décisions pour éviter qu'il euh, y ait des morts, etc. Bon, ça, c'est quand même juste normal. D'ailleurs, entre nous, personne ne le dit. Et là, je vais le dire. Moi, c'est la première fois que je vois des gens passer au dessus des grilles du Stade de France. D'accord oui. On est quand même... C'est la première fois. Je n'avais jamais vu ça. Bon. On est quand même dans une situation où les risques d'attentats sont réels, sont réels. Et moi le soir où j'ai vu ça, moi personnellement j'ai dit à mon mari, est-ce que tu te rends compte que là, on a échappé peut-être aussi à un attentat Enfin sincèrement, on n'a plus rien maîtrisé. Alors on dit on a évité des morts extérieures, oui, mais on est passé à côté d'un drame à mon avis aussi. Et en ne parlant pas de tout ça, c'est quand même
1: ce déni emmène la France dans le mur. Et Claire. ça aussi, on l'a compris, euh, la position du, du préfet de police qui a compris qu'à un moment la situation lui échappait. Le, la formule est peut-être un peu forte parce que la situation n'a pas échappé, mais euh, c'était le foutoir. Il dit, foutoir pour foutoir, il faut éviter le pire, il faut <rire> éviter les blessés graves, il faut éviter, éviter les morts. Et effectivement, euh, il y a eu une prise de risque. Dans ces cas-là, il y a une prise de risque, notamment euh, celle que vous, dont vous nous parliez à l'instant. Une dernière question, madame la, la sénatrice, s'il vous plaît, avec une réponse rapide de votre s'il vous plaît mais également, euh, sur la question de, de, de la nationalité des personnes interpellées, il s'est agacé quand on, quand on lui a demandé la nationalité des personnes interpellées, qu'est-ce que vous en pensez
27: ah ben C'est dans, 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 dans la même veine, le déni, on a le droit de savoir, on a le droit de savoir qui pose des problèmes sur notre territoire, de ouais. manière partout d'ailleurs, à tout moment, on a le droit de savoir, le lien avec délinquance et immigration, il faut surtout pas en parler,
1: mais c'est une réalité. Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val-d'Oise. Merci Madame la sénatrice d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. Il est 7h15, pile bon réveil à tous, belle journée. Tout de suite c'est le Point Info avec Chantal Lousteau.
6: Au moins quatre morts aux états unis dans une fusillade dans l'Oklahoma. Ça s'est passé cette nuit dans un hôpital à Tulsa. Le tireur est mort, il était armé d'un fusil et d'un pistolet. Il se serait suicidé sur place. Il n'a pas encore été identifié par les autorités, mais selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme noir de 35-40 ans. 10 mois de prison ferme pour la femme qui avait agressé un pompier à Paris. Pendant le défilé du 1er mai, elle avait porté plusieurs coups sur le casque du pompier qui tentait d'éteindre un feu. Elle a également été condamnée à un an d'interdiction de manifester et devra verser 700 euros au pompier pour préjudice moral. Le défilé aérien du 14 juillet approche. Regardez ces belles images. Les premières répétitions ont eu lieu hier à Villacoublay, dans les Yvelines. Au programme, une reconnaissance du parcours à bord d'hélicoptères de l'armée
7: de l'air.
1: Merci Chana. L'écho tout de suite. L'info écho avec Eric de Matin, On va parler de l'inflation mais très concrètement. C'est tout de suite. Combien pèse l'inflation sur notre train de vie L'inflation, on en parle comme ça, on voit un chiffre qui tombe chaque mois, 5,2% pour le mois
18: de mai. Mais c'est très concret l'inflation, Éric de -Maten, hein Oui, écoutez, on le sent tous hein, quand on fait ses courses dans les magasins, quand on fait l'essence, on s'aperçoit vraiment que ça pèse l'eau sur le porte-monnaie. Alors regardez cette courbe, il suffit de revenir au mois de janvier pour voir que ça monte progressivement, lentement et sûrement pour arriver à 5,2%. Ça, c'était pour le mois de mai. Donc c'est une progression, eh bien, ça pèse sur le pouvoir d'achat. 80. 10 euros en moyenne. C'est une moyenne, bien entendu, qui se répartit de la manière suivante. Un tiers pour le surcoût lié à l'énergie, un tiers pour les transports, un tiers pour les achats de consommation dans la grande distribution. Vous voyez, 27 euros de plus pour la facture carburant, 32 euros de plus pour l'énergie, 31 euros pour les aliments. Alors la question, est-ce que ça va durer ben Oui, le ministre de l'économie a dit hier que ce pic durerait au moins jusqu'à fin 2023. Et ça va être même compliqué à la rentrée parce que hier l'INSEE disait que la pâte à papier qui est la base de tout, le papier pour les journaux, pour les papiers toilettes, il hein, faut bien le reconnaître, les mouchoirs, la rentrée scolaire, les cahiers scolaires. 40% de hausse pour la pâte à papier entre 2019, date d'avant la crise, et mars 2022, vous vous rendez compte. Alors on peut dire que les chèques consommation promis par le gouvernement théoriquement après les législatives, ces chèques sont très attendus.
21: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: C News, 7h17, l'actu sport, l'actualité sportive. Il euh, y a du football, il y a du tennis et dans l'actualité euh, footballistique, il y a l'équipe de France des moins de 17 ans qui est championne d'Europe. On en parle tout de suite.
23: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Les Bleuets,
1: bravo les Bleuets, ils se sont imposés 2-1 contre les Pays-Bas.
6: Eh oui, champion, champion d'Europe, l'équipe euh, hein. euh, de France des moins de 17 ans. C'est le troisième titre de champion d'Europe pour les moins de 17 ans français après 2004 et 2015. Et puis, euh, dernier préparatif pour l'équipe de France avant le match contre le Danemark demain soir au Stade de France. Les Bleus ont participé à l'opération entraînement euh, de rêve. Les joueurs ont accueilli 24 enfants pour une petite séance de 30 minutes. Ils se sont ensuite entraînés pour préparer leur premier match de Ligue des Nations.
1: Du tennis, hein, Shana. Casper euh, Rude devient le premier Norvégien à rejoindre les, les demi-finales hein, d'un grand chelem. à Roland. Et
6: oui, le numéro 8 mondial a battu hier soir le Danois runeux en quart de finale de Roland-Garros. Il affrontera le croate Marine Silic demain après-midi, tombeur du russe Rublev. Et puis dans le tableau féminin, la favorite Iga Chiantek ouvre les demi-finales cet après-midi à 15h. La numéro 1 mondiale affronte la russe Daria Kazatkina, tête de série numéro 20. Iga Chiantek qui va tenter d'enchaîner une 34e victoire d'affilée sur le cours
23: central. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
1: C'est CNews, il est 7h19. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi c News. On va parler du rétrofit dans un instant. Mais qu'est-ce que c'est Eh bien, le rétrofit, c'est le fait d'électrifier sa vieille voiture. Vous avez euh, une Clio, une Renault Nevada, vous avez une CX, vous avez ce que vous voulez. On met un moteur électrique dans une vieille voiture, ça vous fait rire, avez... <rire> C'est ça le rétrofit. Hein On a, Mais ça peut être des, des, des magnifiques voitures. Il y, a, il y a une Porsche derrière vous, il y a des voitures de sport. Convertir sa voiture à électrique, est-ce que c'est euh, intelligent Combien ça coûte Est-ce que ça fonctionne bien On en parle avec Pierre Chasseret, bien sûr, dans un instant. À tout de suite. CNews 7h26. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler du rétrofit. C'est peut-être la
28: solution pour garder nos voitures plus longtemps. On va tout comprendre avec vous. Oui. Alors, déjà, c'est quoi le rétrofit oui. Alors, le rétrofit, ça consiste à remplacer. Un moteur, électrique, euh, un moteur diesel ou essence d'une voiture pour y poser un moteur, une motorisation électrique mmh. et donc derrière donner une seconde vie au véhicule. Il y a une société qui a entamé un grand tour de France en étape sur Paris. Nous y étions pour vous faire découvrir un petit peu ce système du rétrofit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est surprenant. Regardez, une Triumph, Speedfire, une Porsche 911, des bus. Bref, tous les véhicules peuvent être modifiés en électrique. Bon, là, vous citez des très très belles voitures, mais ça, ça peut être
1: une, une voiture, euh, j'allais dire plus modeste qu'une euh, qu vieille Porsche qui est magnifique. Euh, on peut donc
28: conserver sa voiture. Combien ça coûte pour une voiture standard, justement Alors, le véhicule standard, il faut compter entre 10 et 000 15 000 euros pour une citadine. Ça reste quand même cher, mais le prix des batteries pèse extrêmement lourd dans le prix de la modification en rétrofit. On peut estimer qu'avec le marché qui va se développer et avec la baisse des batteries, on aura bientôt des véhicules rétrofités qui coûteront beaucoup moins cher. Mais il y a surtout un avantage pour ceux qui habitent proche d'une grande ville. Alors là, je vous propose d'écouter le fondateur Arnaud Pigounides qui nous présente cet avantage.
4: Alors l'intérêt, c'est déjà de donner une deuxième vie à un véhicule qui est en très, très bon état pour durer très longtemps. Ça lui permet de, 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 de rouler sans émission aussi, donc sans restriction. Par exemple, dans Paris, où toutes les grandes villes qui vont devenir des zones à faible émission,
28: eh ben, en fait, vous pourrez circuler sans problème. Et c'est ça et c'est ça l'avantage du rétrofit, c'est que vous bénéficiez derrière de la vignette critère électrique. Je oui. vous rappelle qu'à compter du 1er janvier 2025, Romain, toutes les grandes aglos de plus de 150 000 habitants devront appliquer des restrictions de circulation.
20: redites nous combien ça coûte
28: Ça coûte entre 10 et 15 000 euros pour oui. un véhicule d'entrée de gamme. Oui. Ensuite, ça peut monter très haut, jusqu'à 20 000 euros, mais avec des véhicules qui coûtent aussi très cher. On peut rétrofiter toutes les voitures Alors, Techniquement, oui, toutes ouais. les voitures. Le problème, c'est l'homologation. C'est-à-dire qu'il va falloir passer par une homologation du véhicule avant que ça marche. Les homologations arrivent petit à petit, car c'est extrêmement coûteux pour le fabricant derrière d'homologuer ses véhicules. Ensuite, il y a une aide de l'État qui est déjà prévue pour nous, automobilistes, qui souhaitons rétrofiter nos véhicules. Et là, quand même, c'est pas mal. Le rétrofit électrique peut ouvrir droit jusqu'à 5000 euros d'aide. C'est pas mal. Par contre... Pas de bonus écologique parce que ce n'est pas un véhicule neuf, forcément. Vous voyez, en France, on n'a peut-être plus beaucoup de pétrole, mais en tout cas, on a des idées. On a des idées, effectivement.
1: C'est assez intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Tous les matins, l'automobile est dans la matinale Seniors 7h29, le temps. Alexandra Blanc.
5: Regardez votre météo avec Samsung Head Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: de la chaleur et du beau temps avant les orages aujourd'hui, Alexandra. Oui,
2: déjà quelques nuages, notamment du côté de Pau, regardez avec un temps qui commence donc à être de plus en plus orageux. On attend des orages bien localisés. Ça commence déjà dès ce matin entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore en allant vers le nord-est avec un temps donc très chargé actuellement sur les Pyrénées Atlantiques. Temps instable ce matin entre le sud-ouest et le nord-est. On retrouve un temps très lumineux en revanche entre le bassin parisien et le nord. Du soleil également autour du golfe de Lyon avec quelques entrées maritimes, notamment sur le Roussillon. Et puis dans l'après-midi, regardez de nouveau des orages entre le sud-ouest, le centre-est, le massif central ou encore en allant vers la Bourgogne et la Franche-Comté. Avec ces orages, on attend également de la grêle, plein soleil sur le nord ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, eh c'est très doux ce matin avec en moyenne 17-18 degrés pour le sud-ouest, seulement 12 degrés à Paris ou encore 6 degrés du côté de Reims. Température un peu plus fraîche donc au nord de la Seine. Et puis dans l'après-midi, ce sera l'été. 26 à Paris, 29 degrés à Lyon, 31 degrés à Marseille ou encore à Grenoble avant les orages. C'était votre météo avec
5: Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien, des Marseillais qui se réveillent en retrouvant leur voiture, désossée, morceaux de carrosserie volés et revendus évidemment au marché noir. Reportage dès le début du journal sur ce nouveau phénomène. Un début de commencement de mea culpa de Gérald Darmanin, mais vraiment du bout des lèvres après les graves incidents de samedi dernier au Stade de France. Les conséquences politiques du fiasco du Stade de France avec Jérôme et édito à suivre. À tout de suite Jérôme. Les 70 ans de règne d'Elisabeth II, que la fête commence aujourd'hui. Cette fête va durer jusqu'à dimanche. On sera en direct avec Régine Delfour et Jonathan, un Français vivant à Londres depuis 15 ans. A tout de suite, Régine. Et puis Johnny, Johnny Depp qui sort gagnant de son procès face à son ex-femme Amber Heard, qui va devoir lui payer 15 millions de dollars. Johnny Depp qui a déclaré que cette décision de justice l'avait rendu à la vie. À Marseille, vous pouvez vous réveiller un matin avec votre voiture totalement ou euh, partiellement désossée. Depuis le confinement, ces actes de vandalisme se multiplient dans les quartiers sud de la ville. Les habitants prennent le problème très au sérieux.
6: Une page Facebook a été lancée et une pétition demande plus de sécurité via les caméras de surveillance. Reportage signé L'Orpara.
15: Dans cette rue résidentielle de Marseille, la propriétaire de ce véhicule l'a retrouvée désossée le week-end dernier. Comme elle, ils sont des centaines depuis deux ans à être victimes de ce type d'infraction, devant chez eux, dans le sous-sol de leur immeuble, comme sur ces photos. Quand il euh, y en a beaucoup, c'est que le marché est juteux. La plupart des, des, des gars qui font ça, ils réfléchissent en business, ils réfléchissent en argent. Donc si ce n'était pas intéressant financièrement, s'ils n'avaient pas des clients, s'ils n'avaient pas des gens qui achetaient derrière, croyez bien qu'ils ne le feraient pas. Un business qui exaspère les habitants. Écœuré, Cédric, l'un d'entre eux, a créé une page, hashtag touche pas à Maru, sur les réseaux sociaux, et les posts dénonçant ce type de délit et des incivilités sont quotidiens.
14: Là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'alerter... Euh... Euh, nos élus, euh, notre, euh, notre élu en charge de la sécurité de Marseille, euh, qui reste euh, bah, impassible euh, devant tous nos appels, nos, nos messages. Donc après, euh, on est un petit peu abandonné dans tout ça parce que euh, ça fait deux ans que ça dure.
15: Cédric a lancé une pétition pour la mise en place de caméras de surveillance et plus de police. Grâce aux signatures, il espère démontrer aux autorités qu'il est temps d'agir.
1: Voilà comment ça se passe à Marseille. Les explications sans véritable mea culpa de Gérald Darmanin. Quatre jours après le fiasco du Stade de France, le ministre de l'Intérieur et sa collègue des sports ont été entendus par les sénateurs Gérald Darmanin qui a reconnu tout de même des dysfonctionnements, il a reconnu que ça aurait pu mieux se passer. Bon, ça, c'est bien le, le minimum. Cette question ce matin. Est-ce qu'il faut dévoiler les nationalités des personnes interpellées dans des affaires comme celle du Stade de France On se pose la question parce que Gérald Darmanin a refusé hier devant le Sénat de donner des informations à ce sujet, Chana.
6: Et selon lui, c'est une question déplacée. Évoquer les nationalités de ces délinquants serait stigmatiser la Seine-Saint-Denis. Pour Georges Fenec, consultant CNews et ancien magistrat, la position de Gérald Darmanin est étonnante. Écoutez.
11: Cette position très en retrait du ministre de l'Intérieur est pour le moins surprenante. Il, il, il est appelé à être auditionné par des parlementaires. Le ministre de l'Intérieur doit répondre. Et cette question de connaître la nationalité de, des personnes interpellées est importante. Savoir s'agissant d'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière, de législation à revoir. Donc la commission des lois est tout à fait dans son rôle.
1: Voilà, cette audition et ses conséquences politiques, on va y revenir avec vous, Jérôme Béglé, dans un instant. Deuxième sortie officielle pour Papendiaï en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il se rend à Marseille aujourd'hui avec le président de la République. Paul sujet avec nous. On peut dire que Papendiaï est placé sous surveillance politique
3: en tout cas, il se fait un peu promener, effectivement, parce qu'il est emmené par Emmanuel Macron pour euh, vérifier l'application de réformes décidées par Emmanuel Macron euh, au cours du quinquennat précédent, au cours duquel Papendia n'était pas encore aux affaires. Et effectivement, euh, ça montre bien que euh, le cadre est verrouillé. Il a une feuille de route très précise qui est dictée depuis l'Elysée. Il a d'ailleurs euh, même reconduit dans son cabinet euh, des personnes qui étaient des proches de Jean-Michel Blanquer. Donc, c'est plutôt le choix affiché de la continuité. En fait, ce qui est un petit peu étonnant quand même, c'est qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il a fait la composition de son gouvernement, a décidé comme ça. Alors, en plus, parfois, on voyait un peu dans les secrets dans la façon, par exemple, dont il a désigné sa première ministre aussi, euh, sur un coup de tête ou euh, en changeant au dernier moment les, les profils. Mais en fait, les profils sont interchangeables. De toute façon, tout, est, euh, tout se fait à l'Élysée. Effectivement, il s'agit de ne pas faire de sortie de route pour le nouveau ministre.
1: Merci, Paul. Cette nouvelle agression d'un enseignant, ça s'est passé hier matin à Ingré à l'ouest d'Orléans dans le Loiret, un professeur du lycée Maurice Genevoix a été agressé par le frère d'un élève. Pourquoi Eh bien, euh, le frère de l'élève n'a pas apprécié une réflexion faite par l'enseignant à son petit frère. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question. Qu'est-ce que vous pensez des agressions envers les professeurs Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
17: Je pense qu'on leur donne la possibilité de le faire. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien, donc, euh, ils font. Je pense que s'il y avait des sanctions, ce n'est pas la première fois que ça se produit, mais bon, visiblement, est-ce qu'il y a des sanctions pour ça.
24: Moi, je suis une génération où les enseignants, on faisait attention, c'était maître, maîtresse. Notre profession est en péril, euh, malheureusement, bientôt, et puis surtout avec ce qu'on entend euh, dernièrement, ce qu'on appelle le « job dating », je vous dis franchement, on est proprement scandalisé de ce qui se passe euh, actuellement. Je peux vous dire que je suis dans le privé, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Sincèrement, c'est même combat.
1: La guerre en Ukraine à présent et cette information de la nuit. <rire> Les Danois ont voté. Ils disent oui, un oui massif à plus de 65% à la participation de leur pays à la défense européenne. Les Danois vont participer euh, à la défense européenne. Général Clermont avec nous. mon général, qu'est-ce que ça va changer exactement
17: en tout cas, 67% des Danois ont voté en faveur de la rejointe de ce qu'on appelle la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. C'est d'abord un signal, signal d'unité fort adressé à la fois aux Européens, mais également aux Américains de l'OTAN et puis surtout à Poutine. Euh, dans, en pratique, qu'est-ce que ça va changer Ça va faire revenir la famille de, le, Danois, la, le, pardon, le Danemark dans la famille des pays européens qui participera à présent aux opérations de l'Union européenne. Euh, les Français ne le savent pas, mais il y a un très grand nombre d'opérations de l'Union européenne qui sont menées depuis 30 ans, depuis le fameux traité de Maastricht, hein, et des opérations de basse intensité, mais qui, qui font que l'Union européenne contribue à la, à la stabilité du monde. Alors concrètement, la, la difficulté euh, pour les Danois comme pour tout le monde, d'ailleurs, c'est comment équilibrer le rôle de l'OTAN avec la protection des Américains et, et le rôle de la politique européenne de sécurité et de défense. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Les deux ne peuvent pas se bâtir en opposition. Donc il y a une tendance qui est en train de se dessiner. Et je pense que le Danemark s'inscrira dans cette logique. C'est de faire à l'intérieur de l'OTAN un pilier européen dans lequel... On aura les outils militaires pour travailler entre Européens et avec Américains si nécessaire pour qu'un jour les deux se séparent et que l'OTAN passe d'un protectorat américain à un partenariat entre, entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est l'objectif global de la défense européenne dont je rappelle que ce n'est pas une armée européenne unique. C'est simplement la capacité à mettre à faire travailler ensemble toutes les armées des, des 27 pays de l'Union européenne ou des 26 pays qui ont des armées de manière à être capable de faire des opérations sans dépendre des Américains. C'est un projet qui dure depuis 70 ans, il y en a encore pour 20 ans au moins avant d'arriver à des choses concrètes.
1: Général Clermont, tous les matins dans la matinale. Merci mon général. Au Royaume-Uni, top départ des festivités du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Aujourd'hui, les Britanniques vont fêter, à partir d'aujourd'hui, les 70 ans de règne de la monarque, le plus long règne de l'histoire du pays. Les célébrations vont se dérouler jusqu'à dimanche, chana hein.
6: sur place, c'est un réel événement. Sachez que les quatre jours de festivités sont des jours fériés dans tout le pays. Et justement, on va rejoindre tout de suite Régine Delfour et Alice Choumy en direct de Londres. Régine, quelle est l'ambiance ce matin et je crois que vous avec un Français qui vit à Londres avec Jonathan.
9: Oui, Chana, nous sommes avec Jonathan Pierre. L'ambiance, il est quand même 6h30. Nous sommes à, à un peu plus de, de 3h du lancement des festivités. Il y a déjà beaucoup de monde. Alors, Jonathan Pierre, vous êtes Français, mais vous vivez à Londres depuis 15 ans. Vous êtes arrivé à quelle heure
29: On est arrivé à 4h. C'est vrai qu'on est très motivé. On voulait avoir les meilleures places. On a de la chance. On est juste derrière des gens qui sont là depuis plus de... Plus de 24 heures, on a parlé à des Canadiens aussi qui sont là depuis hier matin, donc c'est vrai qu'on est bien placé, on est content.
9: Alors dans la famille royale, vous avez un membre préféré
29: C'est vrai que William, euh, bon moi quand, quand j'étais adolescent j'ai à peu près le même âge et euh, ma maman nous a toujours un peu comparés. Bon, euh, adolescent c'est un peu plus dur mais j'espère maintenant avec mes cheveux être un peu plus charmant que, que William.
9: Et alors pourquoi, euh, Jonathan Pierre, c'est important pour vous d'être ici La reine, elle représente quoi en fait
29: Alors c'est vrai que déjà, il y a eu une grande longévité. Euh, la monarchie, nous, on n'a pas eu ça depuis longtemps en France. Je pense qu'on n'aura plus ça non plus. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, je l'avais loupé. Je n'étais pas là. Donc euh, cette fois, c'est probablement la dernière fois qu'on la voit. Donc euh, je suis très excité de, de la voir, de, de pouvoir euh, partager ce moment avec tous les Anglais. Il y a beaucoup de monde. Donc euh, voilà, c'est... Euh, c'est vraiment un jour exceptionnel pour nous.
9: Merci beaucoup Jonathan Pierre. Alors vous l'avez compris, les fans sont là, les fans français, les fans étrangers pour célébrer ses 70 ans de règne. La reine qui a d'ailleurs mis hier un communiqué pour saluer et les gens qui étaient là pour faire en sorte que ce jubilé soit vraiment une fête.
1: Merci beaucoup Régine Delfour. En direct de Londres avec Alice Chemi pour les images. 70 ans de règne, alors c'est énorme. C'est le plus long règne de l'histoire de la Grande-Bretagne. C'est pas le plus long règne de l'histoire de la des monarchies européennes. Louis XIV. Louis XIV. Je l'ai découvert ce matin, j'avoue. Euh, 72 ans de règne. Voilà. Mais bon, déjà 70 ans pour la reine Elizabeth II. On va pas gâcher la fête. Mais bon, euh, cette autre information de ces dernières heures. Le jury m'a rendu à la vie. Qui dit ça C'est Johnny Depp. Soulagé. Le mot est faible le soulagement de Johnny Depp après le verdict du jury cette nuit à Fairfax près de Washington dans le procès qu'il opposait à son ex-femme Amber Heard L'actrice a été reconnue coupable de diffamation. Elle a été condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. Elle n'a peut-être pas l'argent. Elle pourrait être mise en faillite. Hein. C'est ce que nous disait Ramzi Malouki, Chana. Hein.
6: Et Amber Heard s'était décrite comme une victime de violence conjugale dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post. Johnny Depp, également reconnu coupable de diffamation, devra quant à lui verser 2 millions de dollars à son ex-femme.
1: Jérôme Béglé avec nous. Bonjour, Jérôme, Bonjour, Mme. directeur général de la rédaction du JDD, du journal du dimanche. On commence à mieux comprendre ce qui s'est vraiment passé samedi dernier au Stade de France. Mais vous nous dites ce matin, Jérôme, que les conséquences peuvent être très lourdes pour
30: l'exécutif. Oui, Romain, en politique, euh, plus qu'ailleurs, la Roche tarpéienne est proche du Capitole. À peine le gouvernement d'Elisabeth Borne était-il nommé, qu'on vantait le CV d'Amélie Oudela-Castera, la ministre des Sports, grand espoir du tennis junior en France, qui avait abandonné sa discipline pour entrer à l'ENA. Enfin une pro au ministère des Sports, idem pour Gérald Darmanin, de nouvel homme fort du gouvernement dont on louait la compétence, le sérieux et l'autorité Place Beauvau sur les forces de l'ordre. Quinze jours plus tard, patatras, les voici tous les deux au cœur d'une polémique et surtout d'une vaste suspicion de mensonges. Les Anglais accablés de tous les maux, coupables de s'être lancés dans un vaste trafic de faux billets et d'avoir occupé en masse le, le parvis du Stade de France, ne semblent plus si responsables de cela des désordres ambiants. De 30 à 40 000 faux billets, on a glissé, selon certaines sources, à 2800, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, avouez-le. Et surtout, face au front uni de la préfecture de police, du ministère de l'Intérieur et in fine de la Fédération française de football, qui, je le répète, organise, encadre et régule la pratique du football amateur et de haut niveau par délégation du ministère des sports, viennent de s'interposer des déclarations de supporters anglais et espagnols qui ont vu tout à fait autre chose que ce qui nous a été complaisamment décrit pendant 48 heures. Le maire de Liverpool, par exemple, affirme avoir été délesté de son portefeuille et gazé. Difficile de le faire passer pour un hooligan irresponsable. Une chose est claire, cinq jours après les faits, cette litanie de mensonges, en tout cas d'arrangement avec la vérité, est intenable et pourrait coûter bien cher à l'exécutif. Comment tout cela peut-il se terminer, Jérôme Alors, à l'intérieur, on reste confiant. Certains diront inconscient. On pense que la tenue dans de bonnes conditions du, mar... du match France-Danemark ce vendredi, dans le même stade de France, suffira à éteindre la polémique. Encore faut-il que tout se passe bien. Mais ce quoi à 10 jours de législative est une grosse, mais vraiment grosse tuile pour le gouvernement. Cette semaine, deux sondages n'accordent plus qu'une majorité relative au président. Soit un recul en gros d'une centaine de sièges par rapport aux projections qui étaient faites au lendemain de la présidentielle. Le verre est dans le fruit et nul ne sait jusqu'où il le gâtera. Autre image désastreuse, ce refus obstiné d'Emmanuel Macron de répondre à des questions pourtant poliment posées par des journalistes lors de sa visite à Cherbourg en début de semaine. Plus que sa petite phrase je ne ferai aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement et sur ce qui a déjà été instruit. Il y a ce rictus méprisant et lassé euh, qu'il affiche sans vergogne. Rappelons au président qui n'a pas été réélu simplement pour discuter avec Vladimir Poutine, Joe Biden et Ursula von der Leyen, mais aussi pour éviter que de paisibles amateurs de foot se fassent détrousser devant les caméras du monde entier en se rendant à une finale de Ligue des Champions. Surtout que ce même président s'était vanté il y a quelques semaines, quelques mois, d'avoir rapatrié à Paris ce match qui devait initialement se dérouler à Saint-Pétersbourg. Enfin, il n'est pas contestable qu'après avoir été accusé d'être des faussaires, fauteurs de troubles, les Anglais demandent des excuses. Pas plus qu'il n'est contestable que dans deux ans, pour les Jeux olympiques, les Français ainsi que les sportifs engagés ont besoin d'être rassurés sur la bonne tenue de cet événement planétaire. Emmanuel Macron ne pourra pas botter en touche ni se taire. Il joue ici euh, sa majorité aux législatives et donc son second mandat, ce qui n'est tout de même pas une petite chose.
1: Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Vous parliez de cette litanie de mensonges ou d'arrangements avec la vérité. Euh, que nous jouons. a vraiment dissipé hier soir. Le, le gouvernement, c'est vrai que le gouvernement qui est, qui est en lutte contre les fake news.
30: Oui, normalement, mais il faudrait peut-être lutter aussi au sein de ses propres... Voilà.
1: Un commentaire qui m'est inspiré, euh, rendons à César, ce qui est à César, par Vincent tremollet de Villers dans son édito ce matin du, du, euh, du, du Figaro. Merci beaucoup, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD, du journal du dimanche. 8h moins le quart, le Point Info. Chanel Lousteau.
6: Un policier s'est donné la mort à Bazas, en Gironde. C'est une information CNews. Il avait 51 ans, il était marié et avait des enfants. Il est parti de chez lui hier et n'est jamais revenu. Il s'est pendu dans une zone forestière à côté de son domicile. C'est le 30e suicide de policier depuis le début de l'année. Au moins 4 morts aux états unis dans une fusillade dans l'Oklahoma. Ça s'est passé cette nuit dans un hôpital à Tulsa. Le tireur est mort, il était armé d'un fusil et d'un pistolet et il se serait suicidé sur place. Il n'a pas encore été identifié par les autorités, mais selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme noir de 35-40 ans. Le vélo à la côte dans les villes françaises, vous êtes de plus en plus nombreux à faire vos trajets en vélo. Cette année, c'est le résultat du dernier compteur de l'association Vélo et Territoire plus 13% par rapport à l'année dernière.
1: Merci Chana. Elon Musk veut mettre fin au télétravail. On en parle tout de suite.
21: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: — Éric, de... oui, c'est pas le travail à la télé. Hein. On parle de télétravail, Jérôme Béglé. Un bon mot pendant la petite publicité. Euh, on parle bien de télétravail chez soi. Le patron de Tesla, Elon Musk, qu'on ne présente plus, demande à ses salariés de revenir au bureau ou de quitter l'entreprise, Éric right matin hein.
18: C'est un peu sec comme directive. Hein. C'est la méthode oui. américaine, mais Elon Musk a envoyé donc un cadre, un, un, un mail à ses cadres, disant ceci. Vous avez la phrase précise là qui va apparaître. En gros, c'est revenez au bureau, faites vos 40 heures de présence ou sinon vous quittez l'entreprise. Vous voyez, la phrase est là. C'est pas compliqué. Si vous ne vous présentez pas, eh bien, nous considérons que vous avez démissionné. On pourrait pas avoir vraiment ça en France. Je vous le concède. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, si vous voulez, il euh, y a un mouvement anti-télétravail. On l'a vu récemment avec Google qui encourage ses salariés à revenir. Et là, bah, Tesla fait pareil parce que d'abord, il a trois usines, hein, Elon Musk aux états unis hein, Nevada, New York et Texas. Et lui, il dit qu'il y a un principe de solidarité qui doit être exercé. Après tout, les ouvriers, ils sont bien sur les chaînes. Il n'y a pas de raison que les cadres ou les salariés restent chez eux à la maison. Donc c'est vrai, euh, il estime qu'un jour par semaine, c'est bien pour l'instant, mais que plus, ce serait vraiment préjudiciable. Donc il veut tout simplement mettre un terme à ce télétravail.
1: Oui. Euh, comment ça se passe en France
18: alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu énormément d'études. Hein, je vais pas vous refaire tout le toute l'historique de, de ce télétravail depuis la crise Covid. Mais il y a eu une étude Malakoff-Médéric. Alors, elle montre que 26% des travailleurs à distance ont parfois des problèmes psychologiques, ils sont mal installés à la maison, ils ont mal au dos. Euh, en plus de cela, il y a les managers. Il y a pratiquement un manager sur deux qui a du mal à avoir la main sur ses employés, quand, surtout quand ils sont à distance pour donner des consignes. Et puis, surtout, il y a un travailleur sur deux qui se dit plus engagé, plus motivé en présentiel. Vous savez, c'est quand on est au bureau parce qu'on va à la machine à café, on discute, on sort fumer une cigarette, il y a de la convivialité entre collègues. Alors, vous avez raison, en France, où en est-on avec ce télétravail Il y a une dernière étude qui a été faite par la DARES, qui est le ministère du Travail, que je me procuré. Et alors là... Une majorité de salariés est favorable au télétravail, c'est sûr. Quand on pose la question, il y a plein de mamans qui préfèrent être à la maison le matin pour travailler et s'occuper des enfants, et revenir après à la, à la maison. C'est facile pour la vie de famille, on gagne du temps parce qu'il n'y a plus de transport, il y a moins de stress. Bon, ça c'est bien. Mais et je termine par là le télétravail est jugé positif, ça c'est sûr, mais il concerne peu de monde, 23 seulement. Voilà le chiffre de l'adresse du ministère du Travail. Ça veut dire que c'est moins d'un quart des Français qui sont Ils travail, peuvent qui peuvent télétravailler. Peuvent oui. télétravailler, mais oui, parce qu'on une oublie une chose, le télétravail, les, les travailleurs, euh, les, les livreurs, les ouvriers, les commerciants, les commerciaux, les artisans, ils seront toujours sur le terrain. Et là on rejoint l'idée d'Elon Musk, même si c'est un peu dur ce qu'il dit, il, on comprend ce qu'il veut dire, euh, il fait revenir les salariés au bureau pour une raison de justice sociale et puis surtout parce que vivre ensemble c'est quand même peut-être plus efficace, on parle beaucoup du vivre ensemble, c'est quand même mieux que l'isolement et d'être chacun dans son coin.
21: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: C'est vrai qu'on est en train de se... C'est vrai que c'est quand même sympathique de se... de se voir, de retrouver les collègues qu'on aime, qu avec lesquels on discute. Jérôme Begley, vous êtes télétravail, vous
30: comme tout le monde, j'ai été télétravail pendant presque un an, mais c'est vrai que c'est mieux de voir les gens en face, de les toucher, de serrer la main, de prendre un café, un thé avec eux. On sent plus de
1: choses. Et puis, c'est compliqué de communiquer, de faire passer le message très précisément avec
18: un mail ou un message WhatsApp. Hein. Oui, mais je pense qu'une ah, journée, c'est bien l'évolution. C'est une journée de télétravail, deux peut-être, mais après plus. C'est vrai que le gouvernement a encouragé mmh. trois journées par semaine. C'est quand même c beaucoup, trois journées sur cinq jours.
1: Allez, la musique. Mademoiselle de Julien Clerc, c'est tout de suite.
5: Le bon agent, réseau de consultants indépendants, vous présente votre programme. Le bon agent, mon métier,
25: c'est l'immobilier.
1: Voilà, Réveil en musique avec mademoiselle de Julien Clerc, c'est un extrait de son magnifique album Terrien. Écoutez mademoiselle.
26: Les Il est ma magnifique. reconnaissance infinie. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de la fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson. Le
5: Bon Agent, réseau de consultants indépendants, vous a présenté votre programme. Le
25: Bon Agent, mon métier, c'est l'immobilier.
1: Gérald Darmanin vous a-t-il convaincu hier lors de son audition face au sénateur On en parle évidemment dans le journal de 8h et puis on ira à Londres pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II, 70 ans de règne. A tout de suite. C News il est 8h. Pile, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur News. On peut évidemment parler d'un événement mondial à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Les Anglais fêtent le jubilé de platine d'Elisabeth II. La reine a la santé fragile, sa présence n'est pas certaine. Quelle est l'ambiance sur place Je vous poserai la question dans quelques instants. Régine Delfour, à tout de suite Régine. L'agacement de Gérald Darmanin quand un sénateur lui a demandé la nationalité des personnes interpellées au Stade de France. On va y revenir dans ce journal. 65% des Français trouvent honteux ce qui s'est passé samedi dernier au Stade, après et avant la finale de Ligue des Champions. C'est le résultat du sondage CSA pour CNews qu'on vous détaille ce matin. Johnny Depp sort gagnant de son procès face à son ex-femme, Amber Heard, qui va devoir lui payer... La coquette somme, comme on dit, de 15 millions de dollars. Johnny Depp qui a déclaré que cette décision de justice l'avait rendue à la vie. Au Royaume-Uni, top départ aujourd'hui des festivités du Jubilé de Platine de la Reine Elisabeth II. Les Britanniques vont fêter les 70 ans de règne de la monarque, le plus long règne de l'histoire de la Grande-Bretagne. Voici des images qui nous parviennent en direct de Buckingham Palace, Chana, hein Et
6: sur place, c'est un réel événement. Et justement, on va rejoindre tout de suite Régine Delfour et Alice Chomy en direct de Londres. Régine, vous êtes sur The Mall, la célèbre avenue qui mène à Buckingham Palace. Régine, racontez-nous quelle est l'ambiance ce matin
9: oui, Challah, on est sur le môle et on est au plus près hein, des barrières. Nous sommes au milieu des fans et on voulait vous montrer un peu l'installation de ceux qui ont dormi ici. Alors, ce sont deux sœurs avec leurs enfants. Vous voyez euh, la tente, il y a, donc elles sont en train de replier le duvet parce que maintenant, il fait euh, un peu plus euh, chaud. Euh, il y a, elles ont aussi des provisions, hein, euh, il y a... Pour, pour tenir la journée alors ces euh, sœurs m'ont dit qu'elles étaient là depuis elles ont vécu 10 événements elles, elles sont venues quand elles avaient 7 ans avec leur, leurs parents et là c'est la première fois qu'elles emmènent leurs enfants vous voyez il y a les drapeaux du Royaume-Uni, tout est prêt pour assister à, à cet événement à cet événement historique pour les Anglais
1: Régine, il y a quand même un scoop là dont on ne parle pas, c'est qu'il fait beau à Londres
9: oui, il fait très beau et, et, euh, et c'est une chance hein, parce que généralement plusieurs fans nous ont dit qu'ils avaient eu très froid. Hier, quand on a, on a échangé avec des fans, ils nous ont dit bah du coup on a investi dans des tentes par, parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois et là, il fait chaud. Euh, moi, je suis en petite veste et c'est vrai que qu'il fait très chaud. Euh, enfin très chaud, il ne faut pas exagérer non plus, mais il fait bon Romain. Il fait bon.
1: Est-ce que toute la famille sera présente au balcon royal
9: ah bah C'est la petite nouveauté. En fait, Romain, euh, la reine a décidé que sur le balcon, euh, il n'y aurait que les personnes qui ont des euh, représentations, qui la représentent en fait dans tout ce qui est officiel. Alors au total, ce sera 18 membres. Il y aura le prince Charles, Camilla, le prince William et Kate. Mais Harry et Meghan, qui ont décidé de ne plus avoir d'obligation avec la couronne, ne seront pas là. Et Andrew non plus, puisqu'il est euh, évidemment dans le scandale euh, de, de comment le scandale euh, Epstein. Évidemment. Donc, euh, c'est une nouveauté. Et la, et la, reine, la reine devrait être euh, au balcon. Et c'est ce que tout le monde attend. Est-ce que la reine sera bien présente sur le balcon
1: Réponse dans quelques heures maintenant. Merci beaucoup, Régine. Avec Alice Chaumy, évidemment, pour, pour les images. La France a fait un cadeau hein, à la reine. Un cheval, le plus beau cheval de la garde républicaine. Offert à la reine pour ses 70 ans de, de règne. Emmanuel Macron se, se rendra aujourd'hui à l'arc de triomphe <rire> pour raviver la flamme du soldat inconnu. Il sera accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Les explications sans véritable à culpa de Gérald Darmanin. Quatre jours après le fiasco du Stade de France, le ministre de l'Intérieur et sa collègue des Sports ont été entendus par les sénateurs Gérald Darmanin, qui a quand même reconnu des dysfonctionnements. En revanche, il maintient ses chiffres. Chana, hein
6: selon lui, 35 000 personnes se sont présentées au Stade de France sans billets ou avec des billets falsifiés.
1: Cette question ce matin est-ce qu'il faut dévoiler les nationalités des personnes interpellées dans des affaires comme celle du Stade de France On se pose la question parce que Gérald Darmanin a Refusé hier devant le Sénat de donner des informations à ce sujet.
6: Et oui, selon lui, c'est une question déplacée. Évoquer les nationalités de ces délinquants, ça serait stigmatiser la Seine-Saint-Denis. Sandra Tchambeau.
10: Interrogé sur la nationalité des 44 personnes interpellées samedi dernier aux abords du Stade de France, Gérald Darmanin a refusé de répondre. Il dénonce une stigmatisation de la Seine-Saint-Denis. Cette mesure de prudence est non justifiée, selon Georges Fenech.
11: Cette question de connaître la nationalité, de, des personnes interpellées C est important de savoir s'agissant d'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière, de législation à revoir. Et je ne vois pas ce qui empêchait effectivement le ministre de l'Intérieur de répondre à cette question qui n'est couverte par aucun secret.
10: De son côté, Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, pointe du doigt les jeunes de Saint-Denis.
12: Quand vous voyez les images, on voit bien d'où vient le problème. Toute l'audition de Gérald Darmanin devant le Sénat est d'une mauvaise foi absolument hallucinante. Il continue à mentir et surtout à avoir un déni qui, à mon avis, va lui sauter un peu à la figure parce que les Français ont des yeux pour voir.
10: À l'approche des élections législatives, Gérald Darmanin est la cible de l'opposition Néanmoins, le ministre de l'Intérieur conserve toute la confiance d'Emmanuel Macron.
1: Jérôme Begley, est-ce qu'il faut dévoiler les nationalités des personnes
30: interpellées dans des affaires comme celle du Stade de France Oui, trois explications. Un, la France est quand même le pays qui refuse encore les statistiques ethniques. Donc le problème vient de loin. Deuxièmement, euh, ne pas répondre à cette question, c'est quand même y répondre parce que s'il n'y euh, avait rien à tirer de la réponse du, du, du ministre de l'Intérieur, il aurait donné une réponse euh, qui n'aurait donné lieu à aucune contestation. Trois, ça veut dire quand même qu'on a encore caché quelque chose aux Français qu'on n'a pas tout dit lors de cette audition devant le Sénat, puisque ce point-là a été balayé en quelques minutes, alors que l'audition a duré, je crois, quasiment trois heures. Jérôme
1: Béglé, merci Jérôme. Quel est votre ressenti après les événements du Stade de France C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage. C'est ça pour CNews, le résultat est sans appel. Hein.
6: Et oui, 65% d'entre vous ont répondu euh, qu'ils trouvaient ça honteux. 64% sont en colère, 63% sont tristes, 60% sont inquiets et 29% se disent indifférents. Un chiffre qui monte à 43% chez les moins de 35 ans. Alors comment l'expliquer Écoutez la réponse de Julie Gaillot de l'Institut CSA. On parle à deux générations
13: que tout oppose. On parle à une génération de, de seniors, de personnes âgées de plus de 65 ans qui sont très attachées à des valeurs de respect, d'ordre, d'autorité et de sécurité, alors que à l'opposé, vous avez des jeunes qui sont beaucoup plus sur des valeurs de liberté, notamment. Et que c'est certainement ça qui introduit ce hiatus dans les réponses.
1: Dans l'actualité également, évidemment, la guerre en Ukraine. La Russie qui resserre son étau sur cette ville clé qu'est Sévérodonetsk. 80% de la ville désormais contrôlée par les forces russes. Sévérodonetsk, ville stratégique, ville clé, proche euh, et près de tomber dans les mains des Russes.
17: Général Clermont, avec nous, ce serait un point de bascule dans le conflit, même si on n'y est pas encore un point de bascule, c'est peut-être un peu beaucoup à mmh. ce stade des combats, mais en tout cas un, un symbole important. Oui. Un symbole à la fois de la, qui couronnerait de succès la nouvelle stratégie des Russes qui ont concentré leurs efforts sur le Donbass, en prenant une ville qui est euh, de 100 000 habitants, qui est quand même une importante euh, du Donbass, de la partie nord du Donbass, hein, ce qu'on appelle l'oblasque de Lougansk. Euh, maintenant, pour euh, cette ville n'est pas encore prise. On avait avec Mariupol que ce n'est pas parce qu'on rentre dans la ville et qu'on la siège que la ville tombe. Ça peut prendre encore quelques jours ou quelques semaines. Euh, et puis, alors, en ce qui concerne cette... Euh, cette oblast, cette partie nord du Donbass, il y a une deuxième ville à prendre, qui sera plus difficile à prendre, qui s'appelle Lysychansk. C'est une ville qui est en face de la rivière qui sépare euh, euh, les deux villes euh, jumelles hein, que, que sont Donetsk et Lysychansk. Cette ville est sur un point haut et très bien défendue par les Ukrainiens, donc ça pr peut prendre en, en quelques semaines. Et enfin, si on parle de point de rupture, ça serait la conquête totale du Donbass, c'est-à-dire du sud, de la partie sud, l'oblast de Donetsk. Là, il y a trois villes importantes à prendre. C'est des noms sur lesquels on reviendra dans les prochaines semaines Sloviansk, Kramatorsk. Et, euh, pardon, B Bakhmut, qui est la troisième ville importante, qui va nécessiter des combats très importants, les Ukrainiens reconnaissent, et ça c'est la première fois, qu'ils ont 100 à 200 morts par jour dans les combats dans le Donbass actuellement, ça fait plusieurs milliers de morts dans cette région depuis le début de l'offensive.
1: Général Clermont avec nous tous les matins. Merci mon général. 8h09. Le jury m'a rendu à la vie. Ce sont les mots de Johnny Depp. Soulagé après le verdict du jury cette nuit à Fairfax, près de Washington, dans le procès qu'il opposait à Amber Heard, son ex-femme, actrice, qui a été reconnue coupable de diffamation. Elle a été condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. Hein.
6: Amber Heard s'était décrite comme une victime de violence conjugale dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post. Johnny Depp également reconnu coupable de diffamation devra quant à lui verser 2 millions de dollars à son ex-femme.
1: Merci Shana, 8h09, restez bien avec nous, dans un instant on est ravis de retrouver Laurence Ferrari qui reçoit ce matin la policière Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP, à tout de suite. C'est News, il est 8h16, bienvenue à tous dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Linda Kebab qui est policière bien sûr, déléguée nationale unité SGP, mais tout de suite, suite c'est le point info avec vous Shana Lousteau.
6: Au moins 4 morts aux états unis dans une fusillade dans l'Oklahoma. Ça s'est passé cette nuit dans un hôpital à Tulsa. Le tireur est mort. Il était armé d'un fusil et d'un pistolet. Il se serait suicidé sur place. Il n'a pas encore été identifié par les autorités. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme noir de 35-40 ans. 10 mois de prison ferme pour la femme qui avait agressé un pompier à Paris. Pendant le défilé du 1er mai, elle avait porté plusieurs coups sur le casque du pompier qui tentait d'éteindre un feu. Elle a également été condamnée à un an d'interdiction de manifester et devra verser 700 euros au pompier pour préjudice moral. Le défilé aérien du 14 juillet approche, regardez ces belles images, les premières répétitions ont eu lieu hier à Villacoublay dans les Yvelines, au programme une reconnaissance du parcours à bord d'hélicoptères de l'armée de l'air.
1: Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Linda Kebab.
16: Bonjour, Linda Kebab. Bonjour. Le dispositif policier était mal adapté, sous-dimensionné, a affirmé hier le ministre de l'Intérieur devant le Sénat. Des sanctions seront prises contre les policiers qui ont mal utilisé les gaz lacrymogènes. Dites-moi si je me trompe, au final, est-ce que les policiers ne
22: vont pas être plus sanctionnés que les délinquants ah, Plus que les délinquants, ça c'est certain. Et visiblement plus aussi que les donneurs d'ordre. Donc euh, une fois encore, on fait sauter les lampistes. Tant pis euh, si euh, dans l'usine ça grippe. L'important, c'est de faire sauter l'ouvrier. Sur le
16: premier constat qu'a fait Gérald Darman, nous avons sous-estimé l'action de sécurité publique de la police. Il y faudra beaucoup plus de policiers de sécurité publique pour les prochains événements. Il, il a raison là-dessus ouais. Le
22: dispositif n'était pas adapté, sous-dimensionné Il n'était il était pas adapté, sous-dimensionné en matière d'anticriminalité. Sur le service d'ordre, il était dimensionné. Il y avait à peu près 2000 policiers autour du Stade de France. Tous les policiers, 7000 en tout. Les gendarmes et les pompiers étaient répartis sur les deux fan zones. le Stade de France. Si tout se passait bien, c'était bon. Sauf que tout ne s'est pas bien passé. Et le problème, c'est qu'on peut mettre autant de policiers qu'on veut. On peut en mettre même 10 000 autour du Stade de France. Si, en réalité, on n'a pas un réel comité de pilotage avec l'ensemble des acteurs de l'événement, eh bien vous en mettrez autant que vous voulez, on réglera pas le problème.
16: Est-ce que vos collègues avaient l'ordre de ne pas intervenir Est-ce qu'on leur a dit, vous restez en ligne, vous faites juste en sorte que les gens s'écrasent pas sur les grilles et vous n'intervenez pas
22: bah, écoutez, visiblement, c'est les remontées qu'on a nous dès le samedi soir, très rapidement. Il y a un service d'ordre qui est mis en place, donc la gestion euh, de la foule autour du Stade de France, la lutte contre l'antiterrorisme et contre le terrorisme aussi également. Et puis, étant donné ce qui s'est passé, euh, d'ailleurs, on peut revenir dessus après, euh, mais euh, une fois que les policiers, les supporters constatent l'arrivée massive de délinquants qui viennent dépouiller, agresser, tabasser euh, euh, les supporters, eh bien, les policiers n'ont pas d'ordre et on les empêche de se mettre en mode anticriminalité. Il faut le rappeler, quand on est en mode maintien de l'ordre, l'initiative individuelle est interdite, c'est prévu par la loi, c'est le commandement, qui fait loi. Et pour le coup, eh bien, les policiers nous disaient en direct, nous sommes en maintien de l'ordre, en service d'ordre, alors qu'on est en train d'assister à des, des radias pour lesquels on ne peut rien faire. Des radias, le, le mot est, est
16: employé. Et il aurait fallu quoi Qu'on les laisse se changer Parce que quand on est en dispositif de maintien de l'ordre, j'imagine qu'on ne peut pas faire des interventions dans la foule n'importe comment.
22: Je pense qu'un des péchés, et ce n'est pas la première fois que je le dis, je l'ai dit pendant les Gilets jaunes, et. Et malheureusement, l'histoire nous redonne raison. On est la seule organisation syndicale à le dire. Je l'ai dit des milliers de fois, je l'ai même écrit dans un livre et ça m'a valu de me faire taper sur les doigts, mais je l'assume. C'est que le préfet de police veut absolument faire le, le, les gros bras, il met en avant les effectifs de préfecture de police dont ce n'est pas la culture de faire du service d'ordre et du maintien de l'ordre. Il y a des spécialistes pour ça, notamment les CRS. Et donc, lui, il préfère mettre ses effectifs de préfecture de police au premier rang pour faire du service d'ordre, de la gestion de foule, alors que ce n'est pas leur particularité. Et donc, le service d'ordre, ça suppose une tenue de maintien de l'ordre. Or, quand on met des bacs départementales, notamment dans le 93 en tenu le maintien de l'ordre et qu'on ne euh, leur permet pas ensuite de se mettre en civil rapidement pour pouvoir interpeller bien évidemment ça couaque. Et pendant ce temps-là, les CRS étaient très très loin du stade du dispositif, juste chargés de mettre du décontaminant sur les yeux des pauvres supporters pendant qu'on demandait à des effectifs de la préfecture de police de courir en tous les sens.
16: Alors euh, le contaminant, j'imagine c'est le gaz lacrymogène. Euh, le ministre c'était euh,
22: le décontaminant, c'est ce qui ah. permet justement d'annihiler les, les effets sur les yeux oui, des d'accord, euh, de soigner
16: ce qui s'est euh, passé. Il, il dit euh, qu'il condamne l'utilisation de ces gaz lacrymogènes. J'ai vu deux faits où l'utilisation du gaz était contraire aux règles. J'ai demandé des sanctions. Euh, il y aura des policiers sanctionnés. Donc.
22: et Moi, ce que je déplore dans cette audition hier, c'est qu'on n'ait pas interrogé le ministre sur les ordres qui ont été donnés. Parce que euh, d'un côté, et je l'entends tout à fait, il y a évidemment des drames passés qui hantent encore les esprits euh, des autorités. Et donc, il y a deux inquiétudes. Il y a le mouvement de foule qui écrase, qui étouffe. Et puis, il y a le mouvement de foule qui pousse contre les grilles, les murets, avec le risque que ça ne tombe sur les personnes et les drames qui, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent suivre. Ça, je l'entends. Et donc, la consigne, en tout cas, c'est ce qui nous revient, nous, en tant que représentants des lampistes, c'est on nous a dit, on ne veut absolument personne contre les grilles, vous vous débrouillez, vous utilisez tous les moyens de dispersion possibles, et le seul que l'on a à notre disposition, c'est le gaz lacrymogène, en grenade ou euh, en flacon, et en l'occurrence, là, c'était plutôt en flacon, vous vous débrouillez, on ne veut personne contre les grilles, parce que sinon, ça va faire un appel pour d'autres personnes qui vont aussi s'amasser contre les grilles, et on va perpétuellement devoir régler ce problème de foule. Donc, moi, je veux bien qu'on sanctionne et qu'on pinaille sur les petits lampistes qui ont utilisé la, le gaz lacrymogène parce que ça fait pas beau dans les images, mais en réalité, une nouvelle fois, plutôt que de, de se contenter de sanctionner l'ouvrier qui ne s'est pas lavé les mains, eh bien, plutôt sanctionnons celui qui a permis à la situation d'être de devenir aussi catastrophique. C'est-à-dire le préfet de police eh bien écoutez, lui qui doit payer Moi, j'aime pas faire d'attaque ad nominem, mais nous ce qu'on se constate depuis plusieurs jours, les enquêtes que l'on mène en tant que représentant du, du personnel des ouvriers de la police nationale, c'est qu'il n'y a pas eu de comité de pilotage, premièrement. Il n'y a pas eu de réunion de coordination avec l'ensemble des acteurs chargés de l'événement. Et je parle particulièrement de la direction centrale des CRS. Cette direction qui au sein de la police nationale a comme culture historique au cœur de son métier de faire du service d'ordre. Elle a été exclue puisqu'elle ne fait pas partie d'une direction de la préfecture de police. Donc on la met de côté péché d'orgueil. Je ne sais pas, il faudra demander au porte-parole-là de la préfecture de police. Et puis il y a évidemment ce problème d'organisation. Les supporters le disent en sortant du RER. Alors déjà il y a ce problème de RER, évidemment une grève, une grève un voilà. report massif des voyageurs sur le RER D, Delta, puisque B, Bravo, était supposé être en grève, la RATP dit que ce n'était pas une grève si marquée, mais en tout cas le message qui avait été passé toute la journée, je suis parisienne, on l'a entendu le message dans les transports samedi après-midi, voilà. ne prenez pas le RER B, reportez-vous sur D. Okay Donc les gens, les supporters en l'occurrence anglais, se sont reportés sur D, et à la sortie, pas de signalétique, pas de stadier, uniquement et on revient à ce que je disais en début de propos, des militaires et des policiers qui sont là uniquement pour faire de lanti qui ne peuvent pas parler avec la foule parce qu'ils sont concentrés sur leur mission, qui sont lourdement armés et personne pour les guider. Et donc ça a créé forcément ce, ce goulot d'étranglement qu'on a tous vu, cette, cette stagnation de la foule, hors le, dans les grands et événements… Et ça très tôt, hein, c'est dès 17h. Très tôt, très tôt, très 17h, 18h, dès 17 18h. Et très tôt, le problème c'est que dès que vous avez un manque de fluidité dans la foule… Je suis que brigadier de police. J'ai pas besoin de faire une école nationale supérieure pour deviner que dès qu'on manque de fluidité, on rentre en situation de crise parce que, à ce moment-là, et c'est exactement ce qui s'est passé, lorsque les supporters ont, en l'occurrence, snappé ou déposé sur les réseaux sociaux leur situation, et eh bien, ça a fait un appel à des criminels qui se sont dit, super, on a une foule qui n'est pas fluide, qui, euh, avec un manque d'organisation autour, et eh ben, on va aller faire notre marché. Le marché,
16: tout simplement. Un tout petit mot encore des gaz lacrymogènes. Il y aura deux saisines IGPN, a dit le ministre. Et il y a eu l'utilisation de gaz contre des enfants. Ça, évidemment, c'est un usage disproportionné de, des gaz
22: lacrymogènes sur Moi, les enfants. Moi, je déplore. Enfin, vous vous rendez compte on, pas... enfin, on est en France. Je suis choquée d'entendre dire qu'on doit se satisfaire qu'à la suite de cet événement, il n'y ait pas eu de mort ou de blessés graves. Enfin, vous vous rendez compte Ça veut dire qu'en France, à Paris, quand vous allez voir un grand événement, il faut quoi Il faut contracter une assurance avant d'y aller enfin, Il faut se priver de sortir c'est un moment festif. On n'est pas euh, sur un, une manifestation contestataire avec des animatiers. On est sur un événement festif. Donc ça, c'est dramatique. En réalité, le problème, c'est qu'on a eu un effet domino. On a parlé de la grève des transports. On a parlé du manque de signalétique qui a joué. On a parlé du manque de, de, de pilotage et de coordination. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est même le, le, le FSE Football Support, euh, Supporteur Europe. C'est un organisme... Euh, Indépendant qui fait de l'observation, qui est consulté régulièrement par l'UEFA, qui dit, qui dit euh, ce, cet organisme dit, euh, l'ADNLH, donc la Direction nationale de lutte contre le l'organisme, ne nous contacte jamais. Donc, même nous, on n'est même pas invités à pouvoir parler de la situation. C'est euh, le fait d'avoir une foule avec cette question des faux billets pour lesquels on n'a toujours pas de fin mot. Oui. Problème de cybersécurité ou juste problème de réimpression dans un salon avec une imprimante euh, faite maison. Et combien de faux billets hein combien... 2800,
16: ce que dit la FFF, et les 40 000 évoqués par le ministre Moi, de l'État je suis policière.
22: Je, je suis policière. Vous vous rendez compte, c'est euh, hyper gênant quand on est policier de se dire que son propre patron pourrait mentir. Enfin, j'ai pas le droit de penser ça. Enfin, vous vous rendez compte, c'est dramatique pour un état de droit. Donc moi, je suis obligée. Non, on les a de, pas trouvé les 4000. 40 hein. eh écoutez, a priori, on, je pense qu'il y a une poire à couper en deux entre 2000 et 20 000. Mais ceci dit, il faut aussi réfléchir à comment il peut y avoir cette édition, même 10 000, même 5000 de faux billets et comment cela est possible. Donc, il y a évidemment aussi une part de responsabilité chez une marginalité, une minorité des supporters de Liverpool, très certainement. Et puis, il y a évidemment la continuité avec cet effet domino, cette foule qui s'agglutine contre les grilles, dont certains ont manqué d'étouffer. On a des témoignages à ce sujet. Et un préfet de police qui, dans sa salle de commandement, dit « vous dispersez la foule ». Donc quand vous dispersez la foule, Madame Ferrari, vous utilisez du gaz lacrymogène, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui en notre possession. Peut-être que la technologie nous offrira autre chose. Ce que veut le problème du gaz, eh bien le gaz ne discrimine pas. Tout le monde en prend pour son grade et ça, évidemment, c'est triste et malheureux.
16: Un mot de la réponse pénale. 81 interpellations au Stade de France, c'est très peu. 48 gardes à vue, 6 comparutions immédiates, une seule personne incarcérée. Est-ce que le problème de la police n'est pas résumé dans les chiffres que je viens de donner
22: il y a, écoutez, déjà 80 interpellations, en effet, c'est peu au regard de ce qui s'est passé, mais ça s'explique en partie parce que les policiers ont été empêchés de pouvoir rentrer en mode interpellation. Je vous rassure, les témoignages sont extrêmement concordants concernant mes collègues sur le terrain. Dès que ça a été possible, ils ont interpellé, 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 mais une interpellation, ça demande du temps, ça demande des véhicules pour amener au poste, ça demande des notifications de droit. Donc, avant de pouvoir revenir sur le terrain, ça, ça demande aussi une gestion administrative et un respect du code de procédure pénale. Et puis, évidemment, à l'issue, on, on est assez inquiet parce qu'il y en a... Un qui part en prison, on a quand même des personnes qui sont traumatisées, on a des supporters qui disent avoir été tabassés, agressés, dépouillés, mm -hmm. on a des témoignages, même s'il si n'y a pas eu de plainte, mais en tout cas des témoignages concordants de femmes qui disent avoir été agressées sexuellement, notamment des supporters étrangers, étrangères, pardon. Et puis on a une personne en prison, ça fait toujours moins que le nombre de policiers qui seront sanctionnés.
16: C'est ce que je vous disais au début de, de l'intervention. Est-ce euh, que le profil de ceux qui ont été présentés à la justice est un profil connu des services de police oui.
22: Quel est le profil En, en réalité, le, le problème, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où quand on parle de délinquance et de criminalité, je ne sais pas pourquoi, mais on ethnicise, on racialise tout le temps le débat. On peut très bien... Euh, être dans une profonde lutte contre le racisme et dire qu'il y a un problème avec des délinquants et des criminels sans parler de leur origine ethnique en disant qu'il y a un problème avec eux, spécifiquement avec eux et arrêter de croire qu'il y a des sujets qui sont qui doivent être uniquement de certains partis politiques donc oui, il y a des euh, profils qu'on connaît bien, il y avait des personnes avec des antécédents judiciaires longs comme mes deux bras voire même plus que ça et euh, qui aujourd'hui eh bien, ont le sentiment de pouvoir faire du territoire français un petit peu un, une foire un marché où on peut agresser impunément en ayant quasiment la garantie, de ne pas se voir être sanctionné. Et puis au-delà de l'origine de la nationalité, parce que je sais que ça fait débat oui, aujourd'hui en le France... Les ministre
16: dit « je ne veux pas donner la nationalité de ceux qui ont été interpellés, ça essentialise ». Est-ce que c'est ça le sujet C'est la nationalité ou c'est peut-être le statut administratif tout simplement Vous
22: connaissez mon combat contre les essentialisations, je suis moi-même cible régulière d'essentialisations de part et d'autre. Trop française pour les uns, pas assez française pour les autres. Donc, vous connaissez mon combat là-dessus. En revanche, moi, je pense que plus que la nationalité, c'est la situation administrative des personnes. Quand des policiers me disent, je cite, je cite, parce qu'on les connaît bien, des blédards, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier, qui sont en situation irrégulière, qui sont interpellés, qui sont présentés à la justice et qui, à l'issue, se retrouvent libres parce qu'ils sont condamnés avec sursis et qui ne sont pas renvoyés, oui, il y a un problème. Ce n'est pas une question d'essentialisation, c'est une question de lutte contre la criminalité. Qu'importe la couleur, qu'importe l'origine, tous les criminels doivent être sanctionnés et s'il faut les renvoyer, on les renvoie si leur situation dit qu'ils doivent, qu doivent être renvoyés.
16: Voilà. Euh, un, un tout petit mot du, du match qui aura lieu demain soir, à nouveau au Stade de France. Euh, autre événement sportif d'envergure avec une grève annoncée, là aussi, bis répétita a sans doute moins suivi euh, que celle de la semaine dernière. Est-ce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets Alors, euh, Ou est-ce que le dispositif je... policier va peut-être un peu être repensé
22: J'ose croire que ça servira de leçon. Euh, J'ose croire que euh, Lorsqu'on euh, préserve un préfet de police pour service rendu, parce qu'il a pris son poste en pleine crise des Gilets jaunes, eh bien, on attend de lui quand même qu'il se remette au moins en question et qu'il mette en place un dispositif digne de ce nom. J'espère qu'à cette heure-ci, à l'heure où nous parlons, le comité de pilotage est mis en place, que les réunions de coordination soient à la hauteur et qu'on ait anticipé toutes les problématiques du tourniquet qui, fonctionne pas, qui ne fonctionne pas. Au, euh, à la possibilité euh, d'un trafic de billets ou de l'arrivée de criminels et de délinquants sur les lieux. Franchement, si à ce, sur ce coup-là, on n'y arrive pas, vraiment, on n'est absolument pas prêt pour le rugby l'année prochaine et les JO dans deux ans. La France est capable d'organiser ces grandes compétitions,
16: sans risque pour les supporters, encore une fois
22: La France est capable d'organiser toutes les compétitions, c'est l'histoire qui le dit. Néanmoins, je pense qu'on est en train de perdre aussi en savoir-faire la culture de la punition euh, générale, c'est-à-dire cette culture en France qu'on a... Plutôt que de responsabiliser les clubs de supporters ou les clubs tout court quant au comportement d'une marginalité de leurs supporters, eh bien on sanctionne tout le monde et à force d'avoir interdit les foules entières de se déplacer à l'occasion de matchs, eh on a peut-être aussi perdu un peu de ça. Ce serait bien en France qu'on finisse par cibler un petit peu les responsables et d'arrêter de punir tout le monde. On, on, ça permettrait au moins de ne pas perdre cette culture de la gestion de la foule.
16: La reconnaissance faciale, ça aurait changé quelque chose dans le cas du, du match de samedi ou rien
22: Bien, je pense qu'avant de passer à la reconnaissance faciale, passons déjà par des choses très élémentaires, comme je, on vient de vous signaler. Mettre une signalétique à la sortie d'un RER, c'est beaucoup moins privatif de liberté que la reconnaissance faci faciale. L'idée, c'est quand même de pas rentrer sur un crédit social à la chinoise. J'en ai vraiment pas envie. Moi, je suis policière, je suis très attachée aux libertés, quoi que peuvent en penser certaines personnes concernant la préservation des libertés par les policiers. Donc, je ne pense pas que ce soit une solution. En tout cas, si on n'a pas mis en œuvre des choses très élémentaires, on ne va pas. On pourra aller crescendo dans, dans tout ce qui est plus privatif. On n'y arrivera pas. Il faut de l'humain, il faut de la réaction, il faut de la réflexion, il faut de la coordination.
16: On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé au Stade de France et à raison, 65% des Français se disent honteux de ce qui s'est passé. Mais il y a la violence quotidienne, évidemment, elle ne s'est pas arrêtée tous les jours dans les quartiers, des RICS, des règlements de compte, des policiers agressés. Ça, ça ne change pas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a même une augmentation
22: Il y a une augmentation de l'agressivité, il y a une augmentation des violences, il y a une augmentation des atteintes aux personnes. Il y a quelques semaines, il y avait les chiffres du ministère de l'Intérieur qui faisaient débat sur la baisse des cambriolages en période Covid et télétravail, je ne sais pas si on doit s'en vanter, mais il y a une hausse des atteintes aux personnes. Et ça, oui, en effet, c'est quelque chose qui est constaté, qui est statistique, qui est chiffré. Quand je parle de violence, je précise, je parle de violence hors cellules intrafamiliales, parce qu'on va nous parler à chaque fois, Absolument. quand on parle de violence, de la libération, et heureusement de la parole, au sein des familles. Mais même des violences hors cellules intrafamiliales, il y a une augmentation, c'est factuel. Donc oui, il y, a un vrai, il y a un vrai problème, une vraie problématique, et là, c'est la responsabilité des autorités publiques et de l'État. De la naissance à la fin de vie, l'État, s'il prétend être dans une république sociale, eh bien doit prendre en charge tout ce, toute cette problématique par l'éducation, la prévention, la coercition et la sanction.
16: 30e suicide de policier en 2022 il euh, y a un malaise dans la police et dans la gendarmerie de la même façon qui est absolument euh, incroyable. Comment, comment, comment lutter contre ça
22: On en a parlé euh, des milliers de fois et, et très honnêtement, c'est un tonneau de Danaïde parce qu'on a, a conscience qu'on n'est pas entendu sur ce sujet. Il y a le, la question vraisemblablement de la multifactorialité, évidemment, qui amène à ce geste tragique. Mais aujourd'hui, cinq policiers par mois, euh, on peut craindre aujourd'hui une, une année extrêmement sombre concernant les forces de l'ordre, alors que c'est un sujet ces, ces dernières années. Eh bien, cette année risque d'être pire que les précédentes. On risque d'avoir un chiffre semblable à nos pires années ces 30 dernières années. Euh, il y a évidemment la question du, de la libération de la parole au sein de la police, qui est un vrai problème. Il n'y a pas de libération dans la parole, de, de la parole dans la police. Il n'y a pas de protection fonctionnelle autour de la police. C'est-à-dire que le policier a ce syndrome permanent de la citadelle assiégée qui euh, pense rentrer dans un sanctuaire euh, lorsqu'il il arrive à son travail, alors qu'en réalité, il y est aussi agressé. Il y a la question du management toxique. Je ne dis pas que tous les managers dans la police sont euh, toxiques. Je dis qu'il y a un vrai problème du harcèlement qui impacte évidemment dans, euh, dans l'équilibre psychique des, des personnes. Et il suffit parfois juste d'un petit déséquilibre dans la vie privée pour que l'on pour qu'on le trébuche et que l'on sombre. Donc oui, il y a un vrai problème. Dans ce programme de mobilisation contre le suicide qui avait été présenté lors du quinquennat précédent, il n'est absolument pas efficace. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces tristes chiffres qui sont vraiment dramatiques. Il faut absolument prendre à bras le corps la question du management toxique dans la police. Je ne dis pas que ça réglera tous les problèmes et certainement pas les problèmes de la vie privée des policiers qui ont les mêmes problèmes que l'ensemble de, de nos concitoyens, mais 36% de sur dans la police, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a forcément un facteur professionnel.
16: Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue ce matin Merci dans la à la matinale. À vous, Romain pour la suite.
1: 8h34, merci à vous Laurence Ferrari qu'on est ravi de retrouver et merci à votre invité, Linda Kebab euh, policière, passionnant hein euh, l'analyse de ce qui s'est passé samedi dernier euh, au Stade de France, on va y revenir bien sûr, des Marseillais qui se réveillent en retrouvant leur voiture désossée morceaux de carrosserie volés et revendus au marché noir reportage dans un instant sur ce nouveau phénomène, un début de commencement de mea culpa de Gérald Darmanin mais vraiment du bout des lèvres après les incidents de samedi dernier au Stade de France, on y revient bien sûr. Emmanuel Macron se rend à Marseille avec son nouveau ministre de l'Éducation, Papen Ndiaye. Déplacement très politique, c'est ce que vous nous direz, Paul Sugi dans un instant. A tout de suite, Paul. Et puis les 70 ans de règne d'Elizabeth II, que la fête commence aujourd'hui, une fête qui va durer jusqu'à dimanche. Régine Delfour est avec nous, bien sûr. à tout de suite, Régine. Et puis Johnny Depp qui sort gagnant de son procès face à son ex-femme, Amber Heard, qui va devoir lui payer 15 millions de dollars. Oui, 15 millions de dollars. Johnny Depp qui a déclaré que cette décision de justice l'avait rendu à la vie. Marseille, Marseille, où l'on peut se réveiller un matin avec sa voiture complètement désossée. Ces actes de vandalisme se multiplient dans les quartiers sud de la ville. Les habitants prennent évidemment le problème très au sérieux. Shana.
6: Une page Facebook a été lancée et une pétition demande plus de sécurité via les caméras de surveillance. Reportage signé leur para
15: dans cette rue résidentielle de Marseille, la propriétaire de ce véhicule l'a retrouvée désossée le week-end dernier. Comme elle, ils sont des centaines depuis deux ans à être victimes de ce type d'infraction, devant chez eux, dans le sous-sol de leur immeuble, comme sur ces photos. Quand il euh, y en a beaucoup, c'est que le marché est juteux. La plupart des, des, des gars qui font ça, ils réfléchissent en business, ils réfléchissent en argent. Donc si ce n'était pas intéressant financièrement, s'ils n'avaient pas des clients, s'ils n'avaient pas des gens qui achetaient derrière, croyez bien qu'ils ne le feraient pas. Un business qui exaspère les habitants. Écœuré, Cédric, l'un d'entre eux, a créé une page, hashtag Touche pas Marus, sur les réseaux sociaux. Et les postes dénonçant ce type de délit et des incivilités sont quotidiens.
14: Là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'alerter euh, euh, nos élus, notre, euh, notre élu en charge de la sécurité de Marseille, euh, qui reste euh, bah, impassible euh, devant tous nos appels, nos, nos messages. Donc après, euh, on est un petit peu abandonné dans tout ça parce que euh, ça fait deux ans que ça dure.
15: Cédric a lancé une pétition pour la mise en place de caméras de surveillance et plus de police. Grâce aux signatures, il espère démontrer aux autorités qu'il est temps d'agir.
1: Il est temps d'agir, effectivement, nous dit Laure Para. Les explications, sans véritable méa culpa, hein, de Gérald Darmanin, quatre jours après le fiasco du Stade de France. Le ministre de l'Intérieur et sa collègue des sports, entendu donc par les sénateurs euh, hier en fin de journée, vous l'avez peut-être vécu sur CNews, suivi sur CNews en direct, Gérald Darmanin, qui a reconnu des dysfonctionnements.
24: En revanche, il
6: maintient ses chiffres. Selon lui, 35 000 personnes se sont présentées au Stade de France sans billets ou avec des billets falsifiés.
1: Bon, il a reconnu des dysfonctionnements, c'est bien le minimum quand on voit ce qui s'est passé. Euh, question ce matin, est-ce qu'il faut dévoiler les nationalités des personnes interpellées dans des affaires comme celle du Stade de France. On se pose la question parce que Gérald Darmanin a refusé hier devant le Sénat de donner des informations à ce sujet. Selon lui, c'est une question déplacée. Évoquer les nationalités de ces délinquants, ça serait stigmatiser la Seine-Saint-Denis. On en a parlé avec Jacqueline stache sénatrice Les Républicains du Val-d'Oise. Elle était l'invitée de 7h dans la matinale. Et elle était juste derrière le ministre de l'Intérieur hier lors de son audition au Sénat. Écoutez.
27: Notre responsabilité d'élu, c'est de dire la vérité. Parce que quand on ne dit pas la vérité, quand on ne pose pas les problèmes, on ne peut pas les résoudre. C'est comme quand vous avez un oui. enfant, si de temps en temps vous ne lui mettez pas de limite, ben cet enfant, il n'avance pas. Et bien là, c'est pareil. On ne veut pas dire ce qui se passe du coup, ben, on ne fait rien. Voilà.
1: Oui. Parce qu'en fait, la, la, la réalité, on la connaît maintenant. Il y a eu effectivement des gros problèmes d'organisation. Il y a eu ces faux billets. Très bien. Oui. Il, y eu, il y a eu du, du foutoir formidable. Du foutoir, ce n'est pas la première fois qu'il y, euh, qu y, qu y en a. Et il y en aura et il y en a eu. Bon, et, dans, et dans tous les pays. Bon. Mais, le, mais là, le problème, c'est qu'il y a eu des centaines de voyous qui, se venu, qui sont venus se greffer à ça. Les bien problèmes d'organisation, ça peut arriver. Mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on doit se faire agréer agressé et, et, et voler. Et quand on ah oui. interrogeait tous les supporters, euh, anglais, espagnols d'ailleurs, hein, ils nous ont pas parlé des problèmes d'organisation, ils, ils nous ont dit qu'ils se sont été fait agresser sur les quais du métro, alors qu'ils étaient euh, du métro, du RER, euh, ou sur le chemin entre, euh, entre le stade et, et les transports euh, <rire> en commun.
27: Et ça, à aucun moment, dans, le, dans, dans les, les propos du ministre au début, là, pendant pratiquement trois quarts d'heure, à aucun moment, il a parlé, il a posé ça. À aucun moment. À aucun donc, aucun mort Et, et c'est évidemment les images qu'on a. Alors, on, il nous dit, à juste titre, euh, le préfet a pris de bonnes décisions pour éviter qu'il euh, y ait des morts, etc. Bon, ça, c'est quand même juste normal. D'ailleurs, entre nous, personne ne le dit. Et là, je vais le dire. Moi, c'est la première fois que je vois des gens passer au-dessus des grilles du Stade de France. D'accord oui. On est quand même... C'est la première fois. Je n'avais jamais vu ça. Bon. On est quand même dans une situation où les risques d'attentats sont réels, sont réels, et moi, le soir où j'ai vu ça, moi, personnellement, j'ai dit à mon mari, est-ce que tu te rends compte que là, on a échappé peut-être aussi à un attentat
1: Oui, il y a cette question également, parce que quand c'est porte ouverte au Stade de France, tout le monde rentre. Hein, c'est le principe de la porte ouverte. Bon, Il y a cette question du, du risque qui, était, qui a été soulevé par Jacqueline Eustache eh, brignot Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a pas... Il pas exprimé, hein, on ne l'a pas entendu. Enfin, il refuse de s'exprimer parce qu'il a été interrogé par mes confrères, par des journalistes à Cherbourg, à Bruxelles. Il dit qu'il ne veut pas commenter ce qui s'est passé au, au Stade de France. Il sera peut-être à nouveau interrogé aujourd'hui puisqu'il va à Marseille et il sera accompagné du ministre de l'Éducation nationale, donc ça sera la deuxième sortie officielle aujourd'hui en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il sera à Marseille, donc, Papendiaï avec Emmanuel Macron. Paul Sujit avec nous. On peut dire que Papendiaï est placé sous surveillance politique ou pas
3: en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Macron lui impose une feuille de route sur laquelle Papendiaï a très peu de marge de manœuvre, puisqu'il va à Marseille pour surveiller l'application des réformes prévues par Emmanuel Macron. C'est cette expérimentation sur 59 écoles à qui on donne un peu plus d'autonomie, notamment pour faire leurs choix pédagogiques ou pour recruter leur, leurs équipes. Ce que ça montre, c'est que d'une part, Emmanuel Macron donne une importance symbolique assez édifiante à Papendiaï. C'est un déplacement aux côtés du président de la République, c'est pas rien. Donc ça veut dire aussi qu'il assume le choix qu'il a fait en le nommant à l'éducation nationale. Euh, en même temps, eh bien effectivement, il le cantonne euh, finalement à un rôle euh, très administratif. Hein. Là, on va parler euh, rythme scolaire, recrutement, pédagogie. On ne va pas du tout parler des sujets qui fâchent et qui ont fâché après la nomination de Papendieck, c'est une façon un petit peu de le recentrer sur une action gouvernementale au fond assez lisse. Ce que ça montre bien, c'est que euh, dans ce nouveau gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui donne le la. et les autres ministres, quel que soit par ailleurs leur profil, euh, sont là pour exécuter ces décisions. Paul Suji, merci Paul. À propos d'éducation, cette nouvelle agression d'un
1: enseignant, ça s'est passé hier matin à Ingré dans le Loiret, à l'ouest d'Orléans. Un professeur du lycée Maurice Genevois a été agressé par le frère d'un élève. Pourquoi ben, Il n'a pas apprécié une réflexion faite par l'enseignant à son petit frère.
6: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question. Que pensez-vous des agressions envers les professeurs Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Je pense qu'on leur donne la possibilité de le faire. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Donc, euh, fond, je pense que s'il y avait des sanctions, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Mais bon, visiblement, est-ce qu'il y a des sanctions pour ça
13: Moi, je suis une génération
24: où les enseignants, on faisait attention, c'était maître, maîtresse. Notre profession est en péril, euh, malheureusement, bientôt. Et puis surtout avec ce qu'on entend euh, dernièrement, ce qu'on appelle le job dating. Je vous dis franchement, on est proprement scandalisé de ce qui se passe euh, actuellement. Je peux vous dire je suis dans le privé, que ce soit dans le privé, que soit dans le public. Sincèrement, c'est ces mêmes combats.
1: Voilà, beaucoup de réactions évidemment. Au Royaume-Uni, c'est le top départ aujourd'hui, les festivités du jubilé, le jubilé de Platine, 70 ans de règne pour Elisabeth II. Euh, les, fêtes, les festivités vont commencer aujourd'hui, vous voyez ces images en direct de Buckingham Palace. On part tout de suite à Londres, on part tout de suite à Londres. Hein, et oui,
6: on va rejoindre Régine Delfour et Alice chaumi Régine, on le voit, il y a de plus en plus de monde autour de vous depuis ce matin, ils attendent la parade, hein, c'est ça
9: oui c'est ça Chana, il y a de plus en plus de monde. Alors tout à l'heure nous étions près des barrières et là vous voyez il est difficile d'accéder aux barrières. Il n'y a plus de tente. Hein. Là ce sont les chaises pliantes, il y en a qui sont par terre hein, sur des couvertures. Il y a beaucoup de monde, il y a des fans. Hein. On voit euh, beaucoup de personnes avec des chapeaux, avec les drapeaux euh, du euh, Royaume-Uni. Alors ils attendent évidemment euh, le coup d'envoi euh, des festivités, hein, le défilé militaire, le le comment euh, donc le défilé militaire qui va. Euh, euh, commencer, qui doit débuter euh, de Buckingham Palace à 10h. C'est à 10h30 qu'on devrait voir euh, la reine hein, euh, au balcon avec les membres de la famille royale qui sont autorisés euh, à venir sur le balcon. Alors à 10h, il y aura donc 1400. Euh, soldats qui vont défiler, 400, euh, 200 chevaux, 400 musiciens. Ils vont traverser le monde, ils vont aller jusqu'à la relève de la garde où certains membres de la famille royale d'ailleurs vont les suivre à cheval ou à carrosse. La reine, elle, elle ne devrait pas être euh, là. Ça sera la première fois qu'elle ne passera pas euh, ses troupes en revue. Et les, euh, les médias, les, euh, la presse britannique fait état depuis euh, plusieurs jours hein, de ses problèmes de santé, de problèmes de mobilité.
3: — Merci beaucoup,
1: Régine Delfour. Voilà. Euh, Est-ce que les Français vont se passionner pour les, les fêtes du jubilé En tout cas, c'est toujours sympathique d'aller à Londres. Euh, c'est vrai que les Anglais, euh, sont je vais dire, sont sympas. Bon, ça veut rien dire. Mais bon, savent ça, ça faire ça. Hein, ça faire, euh, général, tiens, Général Clermont, ça vous intéresse, le jubilé de la reine
17: ?— ah, Moi, j'aime beaucoup ça, moi. J'adore. Bah — Oui, oh, oui, oui. Un spectacle extraordinaire et des, toujours, toujours de très beaux défilés de, les Anglais sont les rois du défilé des, 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 des troupes au sol. Donc. Ils savent, ils savent
1: défiler. Allez, euh, 8h45, 9h moins le quart, c'est l'heure du point info. Chana Lousteau.
6: Un policier s'est donné la mort à Bazas en Gironde, c'est une information CNews, il avait 51 ans, il était marié et était père de famille, il est parti de chez lui hier et n'est jamais revenu, il s'est pendu dans une zone forestière à côté de son domicile, c'est le 30e suicide de policier depuis le début de l'année. Au moins 4 morts aux états unis dans une fusillade dans l'Oklahoma. Ça s'est passé cette nuit dans un hôpital à Tulsa. Le tireur est mort, il était armé d'un fusil et d'un pistolet et se serait suicidé sur place. Il n'a pas encore été identifié par les autorités, mais selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme noir de 35 et 40 ans. Le jury m'a rendu à la vie le soulagement de Johnny Depp après le verdict du jury cette nuit dans le procès qu'il opposait à Amber Heard. L'actrice a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à l'acteur. Johnny Depp devra quant à lui verser 2 millions de dollars à son ex-femme.
1: Vous avez des problèmes pour vous endormir Restez bien avec nous. On parle tout de suite d'un nouveau traitement contre
23: l'insomnie avec le docteur Vajit Mio. C'est tout de suite. Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: Bonjour docteur, bonjour Brigitte. L'agence européenne du médicament vient d'approuver un nouveau traitement contre l'insomnie. Vous nous dites que ce n'est pas un somnifère de plus hein
31: oui, c'est un somnifère différent, on va revenir. Alors, il faut rappeler tout de même que l'insomnie touche 15 à 20% euh, des Français. Hein. Quand on dit insomnie, il faut bien penser que ce n'est pas rien. Ça a des retentissements sur euh, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre, votre humeur, votre travail. Parce qu'en en fait, c'est la journée qu'on qu paye le manque de sommeil. Hein, parce qu'il se passe énormément de choses pendant le sommeil. Alors, jusqu'à présent, les somnifères que nous avions à notre disposition hein, agissent sur la structure... Sur l'architecture du sommeil, on va rappeler que notre sommeil euh, se déroule en plusieurs phases, on les a mises là. Ce qui est important, c'est de co comprendre que ces somnifères, que ce soit des benzodiazépines hypnotiques ou pas, agissent sur ces différentes structures. Notamment, ils vont raccourcir certaines phases du sommeil... Et ils vont en allonger d'autres. Ils vont allonger le sommeil lent, le stade 2 du sommeil lent, mais ils vont diminuer le sommeil paradoxal. Donc, on ne va pas avoir un sommeil récupérateur. On ne va pas avoir un sommeil qui fait bien son boulot quand on prend des somnifères. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains spécialistes du sommeil que les somnifères agissent plutôt comme des anesthésiants du cerveau. Mais que le, la journée, finalement, on se retrouve avec un sommeil qui n'a pas fait bien son boulot la nuit, donc qui n'est pas récupérateur. Je rappelle aussi que pour l'HAS, la Haute Autorité de Santé, normalement, les recommandations, on ne prescrit un somnifère que pour une durée de 4 semaines. Je vous assure que ce n'est pas du tout le cas dans la vraie vie. Hein. Mais... C'est comme ça, puisque justement, ça ne favorise pas un sommeil récupérateur, certaines efficace. Certaines personnes ont besoin le... de,
1: de, de somnifères pour s'endormir tous les jours, c'est ça
31: Oui, mais ouais. surtout, le, euh, pendant le sommeil, il le, n'y euh, a plus les mêmes phases, puisque ouais. ça touche l'architecture, et donc le sommeil ne peut pas faire son travail correctement. Son travail est essentiel mmh. pour la mémorisation, pour le stockage, pour l'oubli, pour la récupération, pour la sécrétion de certaines hormones du corps. Donc ça, ça le fait mal. Donc là, l'idée... C'est de ne pas agir sur les structures du sommeil, mais en fait, il y a une, un neurotransmetteur qu'on appelle l'orexine, qui est sécrété dans une structure centrale du cerveau, qui est l'hypothalamus. Et ce neurotransmetteur, il agit et sur l'appétit, et sur l'éveil, en, en vous maintenant éveillé. Donc là, l'idée, c'est d'agir, de bloquer cette orexine... Donc, en fait, on va agir sur l'éveil, on va diminuer la période d'éveil. Vous savez, quand vous avez du mal à vous endormir, ce qu'on appelle les insomnies d'endormissement, vous restez éveillé, 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 et bien là, ils vont bloquer cet éveil. Et donc, on va s'endormir plus rapidement, plus facilement. Donc, ce n'est pas un somnifère qui agit sur le sommeil, mais qui agit sur l'éveil en diminuant votre ah, là, durée ouais. d'éveil. C'est censé euh,
1: être plus efficace
31: C'est différent.
1: D'accord. Bon.
31: C'est un mode d'action totalement ouais, ouais. différent par rapport aux autres somnifères. Donc, d'après les études qui ont été faites sur 1800 patients dans 18 pays différents, bref, on a réellement un endormissement plus rapide. Donc, ce sont des médicaments, normalement, ils devraient arriver en France d'ici la fin de l'année. Euh, ce sont des somnifères à prendre une demi-heure avant le coucher. Et les études ont montré qu'on avait réellement la journée, on est bien, alors que la journée avec certains somnifères, on est un peu dans le pâté. Mmh. Là, on a en plus une qualité euh, de vie la journée nettement meilleure, puisqu'on a agi juste sur l'éveil et pas sur la durée du sommeil.
3: Merci Brigitte.
23: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupverlaine.com.
1: Ça va intéresser beaucoup de monde, hein? Merci beaucoup, Brigitte. 8h50, on se retrouve demain matin, 5h55 avec toute l'équipe, bien sûr, avec Chanel le docteur Brigitte Milliau, le général Clermont qui est avec nous, bien sûr. Paul Sujit nous a accompagnés ce matin. Merci, Paul. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.
0: Even on a budget, quality is